0: Philosophie to go mit Jona und Michael Drewes Viel Spaß.
1: Es freut mich sehr, dass ihr gerade eingeschaltet habt. Wo auch immer, Spotify, iTunes, es ist egal, Hauptsache, ihr hört jetzt gerade zu bei diesem Podcast. Philosophie Go. Hallo, herzlich willkommen. Heute machen wir das mal ein bisschen anders. Normalerweise reden wir am Anfang immer vermutlich viel zu viel und stellen noch die ganzen Patreons vor. Das verschieben wir jetzt alles so ein bisschen nach hinten und steigen jetzt direkt inhaltlich ein, mehr oder weniger, mit unserem heutigen Thema. Thomas Hobbs.
0: Genau. Guten Tag erstmal. Also sonst sagst du ja trotzdem irgendwie, hi Micha. Ich sag trotzdem, mal, hi Micha, der ähm, mir jetzt gerade gegenüber sitzt. Hallo. Guten Tag, hi ähm, und auch euch willkommen an den Empfangsgeräten. Heute geht es um Thomas Hobbes und ähm, ja, ja um seinen Leviathan, den hat man ja vielleicht schon mal gehört, diesen Begriff oder vielleicht auch dieses, dieses Werk, vielleicht kennt ihr das ja. und Thomas Hobbes ist ein Philosoph, bei dem wird ganz schnell so etwas benannt, wie naja, das ist der Philosoph, des, nicht des Bösen, aber er hat so ein eher negatives Menschenbild, so ein böses Menschenbild im Vergleich zu anderen. Philosophen. Okay. okay. Und wenn man sich jetzt so Thomas Hobbes vorstellt, der hat so, ein, so eine Idee von, von einem Naturzustand. Und Jona, stell dir mal vor, wir hätten jetzt die Wahlen. Und bei den Wahlen, wir haben jetzt, jetzt, ja jetzt gerade Bundestagswahlen, bald, Jonah, da gibt ja. es ähm, keinen Sieger. Es wird keinen Sieger geben und die Welt, in der wir uns befinden, die Gesellschaft, in der wir uns jetzt befinden, die artet so ein bisschen aus, das politische System bricht zusammen und wir geraten in so einen in so einem Bereich des des der der Anarchie vielleicht fast schon. Also, also
1: Armin Laschet gewinnt.
0: Genau. Und wir haben dann überhaupt keine, keinen gesellschaftlichen Zustand mehr, keine <lacht> gesellschaftliche Stabilität, keine, ja. keine Polizei, keine Richter, keine PolitikerInnen, sondern der Mensch lebt autark. Also mhm. wir leben nebeneinander. Das heißt, ja jeder kann irgendwie machen, was, was er will, die, die Freiheit ist, ist, ist wieder grenzenlos, wir sind nicht mehr eingeengt durch irgendwelche Rechte und irgendwelche Pflichten, sondern wir sind einfach frei. Was meinst du, was, was würde dann, was geschieht dann? Wäre das, wäre das wünschenswert, so eine Welt ohne Gesellschaft?
1: Eine naja, eine Gesellschaft ist es ja dann vielleicht trotzdem noch. Das ist ja jetzt quasi die spannende Frage. Ne? Wäre es immer noch eine Gesellschaft oder würde jeder für sich kämpfen und wäre egoistisch und würde nicht mehr auf den anderen achten, wenn wir nicht so etwas hätten wie eine Polizei beispielsweise? Mhm. Ne, meintest du ja gerade, die aufeinander aufpasst. Das leitet gleich so ein bisschen über zu Thomas Hobbes, nehme ich mal an. Ne? Also es genau. ist jetzt so eine Art kleines Gedankenexperiment schon mal.
0: Ja, es wäre so ein, das wäre wenn Zustand darauf, ja. Okay. Ich glaube,
1: Tatsächlich, also man muss schon, also, oder wissen vermutlich die meisten, ich würde mich jetzt schon als links bezeichnen. Und wenn ich und ich bin auch viel auf Twitter und schreibe da auch hin und wieder mal mit anderen linken Menschen, die teilweise aber noch viel linker, linkerer sind als ich, die dann auch so Sachen sagen wie ACAB zum Beispiel, ne? All, all Cops are Bastards im Prinzip, ne? Ich weiß nicht, wie ernst sie das meinen. Und da hatte ich mir auch mal nachgefragt, wie ernst sie das meinen und wie stark die das wirklich vertreten. Und die meinten da schon teilweise, okay, das ist unser Idealzustand, dass wir einfach gar keine Polizei haben, sondern einfach miteinander leben können. Und ich habe mich immer gefallen, na ja, gut, aber dann komme ich halt zu dir an und klaue dir dein Milchgeld, so im Prinzip. Weißt du, also ich glaube schon tatsächlich, dass das ein bisschen ausarten würde. Und nicht unbedingt positiv, sondern schon, ich glaube, es würde schon einfach kriminelle Menschen geben, so. Und dann finde ich es auch gut, wenn man jemanden hat, der sich darum kümmert. Also ich glaube, es wäre ein bisschen ja Anarchie, aber halt Anarchie, also im negativen Sinne.
0: so Und warum glaubst du, würde es negativ... Also würde es kriminelle Menschen geben? Ja, das ist
1: natürlich dann trotzdem so ein bisschen die Frage, ne wie sieht diese Welt aus? Also ich glaube, wenn alle Leute zufrieden sind und glücklich und alle haben ein Haus, ein Dach und Essen und sind vielleicht auch nicht neidisch auf den anderen ich glaube, das ist ein Punkt momentan, der sehr wichtig ist, dann würde es vielleicht auch nicht dazu kommen. Aber ich meine, es muss ja sowas geben wie ein Staat, der irgendwie bestimmte Sachen organisiert, meine ich zumindest. Ich glaube nicht, dass das alles kommunal so super leicht, irgendjemand muss da auch mal durchgreifen auf eine Art und Weise. Insofern glaube ich, dass das, dass das eher einen böseren Ausgang nehmen würde.
0: Okay, das heißt, der Mensch ist schon, so wie du ihn so ein bisschen beschreibst, oder zweierlei das steckt da vielleicht ein bisschen drin oder auch noch mehr, einmal so eine egoistische Perspektive. Also der Mensch ist schon egoistisch genug, um auf sich immer zu achten. Und im Zweifel, wenn es ihnen nicht gut geht, nehme ich halt das Pausengeld des anderen, weil ich gerade bedingt durch Güterknappheit einfach, ich habe einfach Hunger und der hat scheinbar Essen, also schnappe ich mir das Essen. Und ich muss ja keine Sanktion befürchten, außer den direkten Kampf mit meinem Gegenüber.
1: Genau, wenn man wenn man
0: startete, dann würde sich das alles irgendwie anders
1: regeln auf eine Art und Weise. Äh, Im Idealfall würde sich das irgendwie regeln. Manche Sachen regeln sich ja auch nicht, obwohl man einen Staat hat. Ne? Da, ich könnte es mir aber auch theoretisch anders vorstellen, dass sich Leute dann auch wieder vielleicht in kleineren Gruppen auf eine Art und Weise organisieren. Aber das wäre dann auch quasi wieder das, okay, dann würden die vielleicht eine kleine eigene Polizei
0: oder einen eigenen Staat bilden oder sowas. Ne? Aber da wollten wir eigentlich gerade von weg. Ne? Das heißt, wir hätten dann so kleine Gruppen, aber es wird, wäre schon so ein Zustand von, einer, von so einer Konkurrenz, von so einem Wettkampf stets. einfach. Naja, ich muss irgendwie überleben. Vielleicht tue ich mich mit zwei und dreien zusammen, weil ich körperlich anderen unterlegen bin, aber so Walking Dead mäßig.
1: Im Prinzip und, schon, ja. Im Prinzip <lacht> ist schon so ein bisschen, also so, so ein Start, als so, ein, so ein Ankerpunkt wo sich die Leute auch treffen und Dinge demokratisch aushandeln können auf eine Art und Weise, ne? Ja, und gerade auch, also ich meine, das ist ja auch ein ne, oder die Aufgabe vielleicht sogar von Demokratie, unter anderem Minderheitenschutz halt einfach, ne? Leute, die sich nicht, die nicht die Mehrheit sind, dass die trotzdem auch Gehör finden. Also Millionäre. auch geschützt werden. Millionäre <lacht> habe ich jetzt tatsächlich <lacht> nicht gedacht. Ach so. Ich finde, die werden genug geschützt. Ich habe eher an, weiß nicht, ähm, marginalisierte Randgruppen.
0: Ja. Hm? Das heißt, so einen Staat brauchen wir.
1: Ich würde sagen,
0: ja. Und, okay, wir, also wir brauchen auf jeden Fall einen Staat. Die Frage ist jetzt, wie kommt so ein Staat zustande? Mhm. Kann man jetzt nochmal überlegen, also wie will man so einen Staat rechtfertigen, legitimieren und naja, was, wie muss ein Staat beschaffen sein, damit das, was du gerade beschrieben hast, also doch eher so eine egoistische Welt, so ein Naturzustand von, von Egoismen, die miteinander und gegeneinander kämpfen und leben, wie muss ein Staat beschaffen sein, um da Stabilität zu erzeugen? Ist das so ein bisschen dann die, der Auftrag von so, einer, von so einer politischen Theorie, von so einer Staatstheorie?
1: Schon, oder? Würde ich jetzt mal unterschreiben erstmal. Und ich nehme mal an, weil unser Thema heute Thomas Hobbes ist, dass sich Thomas Hobbes damit befasst hat.
0: Genau, Thomas Hobbes hat sich damit befasst und wir steigen gleich noch mal intensiver ein, aber Thomas Hobbes schaut jetzt ausgehend von einem Menschenbild, ja. den er in einem Naturzustand definiert, das machen wir gleich in dem nächsten Kapitel, oder in den nächsten Kapiteln, das hatten wir auch schon mal bei Rousseau damals mit diesem Naturzustand, schaut er jetzt, oder das nimmt er als Ausgangspunkt und dann stellt er sich die Frage, wie kann man so einen Staat legitimieren, rechtfertigen und hat da eine kontraktualistische Idee. Kennst du den Begriff? Nein. nein. Also eine vertragstheoretische Idee. Vertragstheorie. Das werden wir nämlich heute auch machen. Wir machen so ein bisschen Einführung in Vertragstheorie. Nimm dir auch noch mal so das Gefangenendilemma mit. Kennst du das? Auch nur gehört. Okay. So wie, so wie oft irgendwie. Oft ist das die Antwort. Ja, da, dann schauen wir uns an. Naja, was hat dieses dieser, diese Selbsterhaltung eigentlich auch bei Thomas Hobbes mit einer strategischen Vernunft zu tun. Es ist nicht nur ein Trieb bei Thomas Hobbes, nicht etwas Instinkthaftes, sondern es ist eine strategische Vernunft und auch eine strategische Vernunft, die uns verpflichtet, in einen Staat oder ja in ein Staat zu konstruieren, etwas Künstliches zu schaffen. Das ist dann die Idee des Staates und dann im Speziellen auch die Idee des Souveräns und das ist der Leviathan. Das ist so ein bisschen... Hobbs Idee, in der in Nutshell, so ganz, ganz grob gesagt.
1: Er ich meinte, Vernunft, äh, aus der Vernunft heraus kommen ja. wir dahin. Ah, das ist sehr interessant. Ja. Also, 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 dass es einfach quasi zwangsläufig entsteht. Ja und äh, was, für, was lustig ist, weil ich das gerade auch ein bisschen gesagt habe. Ne? Das stimmt, ja. Also, ich habe ja auch gesagt, wenn wir sowas hätten wie eine Anarchie,
0: würden sich kleine Gruppen bilden und würden einen Staat, ja. Staat bilden, ne? Ja, ja, ja ab, absolut, genau. Ähm, und auch, weil es einfach strategisch klug ist. Also auch wirklich, ne, Strategisch klug ist, einen Staat zu bilden. Und er ist auch ein Philosoph, der hat ungefähr so 70 Jahre, glaube ich, vor Kant gelebt, ist auch ein Philosoph der Aufklärung. Also Thomas Hobbes zählt man noch schon mit zur, zur, ähm, zur Philosophie der Aufklärung und die ist ja gerade dadurch definiert, dass sie auf den Menschen schaut, auf, die, auf das, auf das Individuum, auf die, auf die Vernunft und nicht mehr auf etwas Göttlichen, auf etwas Gegebenen. Hm. Ähm, ähm, etwas, etwas Transzendentem, sondern auf die, auf die Vernunft, auf, die, auf uns als, als Menschen. Wann hat er gelebt? Das schauen wir uns im nächsten Kapitel an, wenn wir uns mal angucken, naja, wer war eigentlich Thomas Hobbs? Kapitel 1
1: Wer ist Thomas Hobbes?
0: Wir haben eben schon mal so ein bisschen anklingen lassen, dass Thomas Hobbes etwas mit Naturzustand, mit Menschenbild, mit, mit, mit Vertragstheorie und mit Gesellschaft zu tun hat, mit Gesellschaftstheorie und mit Staatstheorie im Speziellen. Und Thomas Hobbes ist ähm, ein Philosoph gewesen, der 1588 bis 1679 gelebt hat, also 91 Jahre. Oh,
1: 91 Jahre, ist aber ist sehr ähm, alt
0: für die Zeit, ist ordentlich.
1: Ja, das ist glaube ich nicht schlecht. Ja, tatsächlich. Hat er viel
0: Zeit zum Nachdenken und zum Schreiben. Genau, der Leviathan, also so sein bekanntes Werk hat er glaube ich geschrieben oder veröffentlicht, wo er so 60 oder so war.
1: Ja, okay. Also ist
0: auch recht spät. Ist schon ist schon spät, ja. ja. Er hat studiert in Oxford. Und arbeitete nach dem Studium ähm, als, als Hauslehrer und ist dadurch ähm, sehr viel durch Europa gereist. Hatte dadurch die Möglichkeiten, sehr viel ähm, zu reisen und lernte dabei auch verschiedene Philosophen der damaligen Zeit kennen. Kennst du Philosophen der damaligen Zeit? Ganz genau.
1: Nämlich Im 16. Jahrhundert war das jetzt, ne? Mhm. Pff,
0: mh, also, also Kant war 17. Das geht ja, Also es war ja 1588 15?
1: bis 1679. Also fast 17. Jahrhundert. Genau. Ja, dann Kant.
0: Ja, aber Kant war ein bisschen später. Noch nicht. später?
1: Ah. Nee, dann sag einfach mal, ähm, mit wem er so also abhing, ungefähr. vielleicht.
0: Genau, also er hang mit ähm, Galileo zum Beispiel ab oder auch mit äh, Francis Bacon. Der hat den mm. Spruch, ähm, den die FDP ganz gerne verwendet, Wissen ist Macht, äh, mhm. das erste Mal geschrieben. Ähm, aber auch so äh, jemanden wie ähm, René Descartes, den wir auch schon mal so ein bisschen hatten in der leib -Seele folge der auch noch mal irgendwann eine eigene Folge benötigt. Der den ist sehr man, interessant. Also genau. Den Namen hat man schon mal gehört. Genau, die Meditation. Galileo natürlich auch. Genau, kennt man ja. pro sieben. Und zu ja. ähm, so der Zeit hat er verschiedene Philosophen, also eigentlich nur Männer, die mir jetzt bekannt sind, die große Namen hatten zu der Zeit, äh, kennengelernt mhm. und gleichzeitig war es auch eine Zeit, die geprägt war von Krieg, von Bürgerkriegen in England. Es gab, ich glaube, zwei große Häuser, zwei ähm, Königsanwärter äh, oder auch zwei Königreiche so ein bisschen in England, die Bürgerkriege miteinander hatten. Zwei Brüder, glaube ich. Ähm, und gleichzeitig kam noch der 30-jährige Krieg dahin hinzu. Und es war auf jeden Fall überhaupt keine Stabilität, keine Perspektive, sehr viel Armut. Und in dieser Zeit und das hat er alles beobachten können, weil er auch durch Europa gereist ist. Das ist auch, sich richtig, er hat äh, die Schlachtfelder quasi ähm, gesehen, tatsächlich. Nicht nur gehört, sondern er hat das wirklich miterlebt. Und auch darunter selber natürlich gelitten. Aber war er in der Armee äh, aktiv das quasi? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht.
1: Okay, aber weißt du, warum er gereist ist durch Europa? Auch genau, als Hauslehrer. Ist, als Hauslehrer. Ja.
0: Hatte er die Möglichkeiten, hat dann verschiedene Leute unterrichtet. Aha, okay. dadurch, äh, durch, das haben viele Philosophen gemacht. Ja? Oh, ja, es ja. Ja, gab viele ähm, Hauslehrer. Ja, Dann für die reichen Kids
1: quasi, oder wie kann man ja. sich das vorstellen Prinzip. im Prinzip? Ne? Ja, genau. war also,
0: ob Aristoteles war glaube ich auch Hauslehrer. Ich glaube Kant war auch eine Zeit lang Hauslehrer, bevor er an die Universität kam. David Hume war Hauslehrer, den wir auch schon mal hatten. Rousseau war eine Zeit lang Lehrer, den hatten wir ja auch schon. Mhm. Ähm, ja, ah, okay. Alles klar. So Privatlehrer quasi. Ja. Er hat dann später, und das ist heute schwerpunktmäßig bei uns, den Leviathan geschrieben, aber auch die Elemente der Philosophie. Aber heute geht es im Speziellen um, äh, um den Leviathan. Und das ist so ein Klassiker der Staatsphilosophie. Im Kern kann man auch nochmal sagen, er ist ja eigentlich im Kern wirklich Naturwissenschaftler. Also er hat die Lösungen für seine Probleme und seine Fragestellungen immer im Diesseits gesucht. Er hat. Ähm, Empirie betrieben. Also er hat beobachtet, er hat empirisch gearbeitet. ne? René Descartes, er so ein Rationalist zum Beispiel zu der Zeit. Aber David, äh, David Hume. Thomas Hobbes als Engländer natürlich Empirist. Das sind ja auch die Engländer, das sind meistens immer Empiristen. John Locke, ähm, David Hume. Und jetzt also auch die auch haben Thomas in die Hobbes Welt reingeguckt ja. und genau. also quasi so
1: typisch äh, ja, was man beobachtet, ähm, was so kennt aus Biologie beispielsweise. ne? Wenn ich mir da irgendwie die die Zellen anschaue. So, ne? Genau,
0: er, er sagt auch so etwas wie, der Mensch ist ein rein physisches Wesen, fast schon eine Art Maschine. Bestehe, wir bestehen nur aus, 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 ja, aus physischen Bestandteilen. Und so etwas wie eine Seele zum Beispiel, wie es bei René Descartes ähm, hm. doch noch formuliert war, äh, die gibt es nicht. Ähm, wenn euch das interessiert, kann man sich auch jetzt theoretisch noch mit David, heißt er David? Auf jeden Fall heißt er Chalmers mit Nachnamen, ich glaube mit Vornamen David Chalmers. Auf jeden Fall, der ist sehr interessant, wenn euch das interessiert, das ist dann mehr so eine Bewusstseinstheorie, das ist das Problem des Bewusstseins und der geht auch nochmal so ein bisschen auf Thomas Hobbes dann ein, wenn euch das interessiert, aber heute eher so Leviathan, ähm, aber er hat auch so etwas wie gesagt, dass der Mensch naja keine, keine, keine Essenz hat, die schon in seiner Existenz angelegt ist, also wir sind ja, wir sind freie Wesen, wir, sind, ähm, wir haben nicht etwas, auf das wir gerichtet sind notwendigerweise.
1: Also dieses klassische Existenzialistische
0: So ein bisschen, ja
1: Hat er schon formuliert Zumindest, Das ist ja schon, also ja. der Existenzialismus kam ja eigentlich viel später Ja, das ist auch
0: noch kein Existenzialismus Aber es ist auf jeden Fall so etwas Wie, dass wir nicht geprägt durch Kirche Auf irgendetwas, ähm, ja, für Gott quasi machen müssen, was dann aufs diesseits gerichtet ist, sondern wir, wir leben im Hier und Jetzt und das mhm. ist zu verändern. Das diesseits. Also so im
1: Prinzip so ein bisschen Atheist eigentlich, ja
0: genau. klassischer. Ja. So ein
1: Atheist, der, der nicht sagt, du bist geboren, damit du Pfarrer wirst später, sondern der sagt, du bist geboren und jetzt bist du hier und jetzt guck einfach mal, was du aus deinem Leben so
0: machst. So, genau, oder? ist auch eine freie Berufswahl.
1: Ja, ja das eine, ist so die
0: Bottomline im Prinzip. Genau, ja. also deine Wünsche, ähm, zu erfüllen des ja. jeweiligen Einzelnen. Und die sind nicht vorgefertigt.
1: Vor also vermutlich für seine ja, Zeit dann, könnte ich mir vorstellen, relativ weit, vermutlich ja. noch. Ne? Also ich denke mal, die Kirche war da noch ein bisschen
0: präsenter als die Absolut. heute. Absolut. War. Und wie gesagt, heute steht im Zentrum der, der Leviathan, wo er einen Gesellschaftsvertrag formuliert, ausgehend von seinem Menschenbild. Und Hobbes will den Staat versuchen, so zu legitimieren, dass er aufgebaut ist auf uns, also auf den Einzelnen, auf den Menschen. Die Rechtfertigung des Staates liegt im Individuum begründet. Im, im Volk genau. quasi? ja.
1: Im Demos? <lacht> also demo, also Demos, Demokratie, daher kommt das soweit ich weiß. Ne? Mhm. Und ich, ich glaube, das heißt Volk, ähm, also ist er, macht er ein Plädoyer auf für die Demokratie? Oder hat er die Demokratie erfunden? Oder?
0: Nein. Aber er möchte den Staat begründen auf die auf den Einzelnen. Aber es muss der Staat muss nicht notwendigerweise demokratisch sein. Aber er muss in der Rechtfertigung von jedem Einzelnen geschlossen sein. Also jeder Einzelne schließt einen Vertrag und daraus bildet sich dann der Staat. Und es ist nicht mhm. etwas von oben nach unten, die Kirche sagt, so und so ist es und wir setzen das durch, sondern der Staat oder Herrschafts- und Machtzustände benötigen Rechtfertigung. Und diese Rechtfertigung muss vom Einzelnen ausgehen. Weil der Einzelne... Das der ist auch, aber dann ja schon im Prinzip Demokratie, oder? Nein, Demokratie ist ja mehr als nur eine Rechtfertigung. Es ist ja auch eine eine Wahl und dass, dass sich Machtverhältnisse ändern und dass ähm, Parteien haben die Möglichkeit. Okay, also du meinst, ich könnte auch das Volk, könnte auch
1: eine Person zu ihrem Diktator ja. ernennen und dann wäre dieser Diktator quasi mhm. legitim. Genau. Die Krugs dabei ist ja nur, dass dann der Diktator quasi so eine Machtposition plötzlich inne hat, die er auch einfach ausnutzen kann und das Volk dann plötzlich gar nichts mehr zu sagen hat. Ne? Die gibt geben ja quasi ihre Macht, die sie haben, ab an einen Diktator. Sie geben gewisse Recht. Und dann ist er auch quasi nicht mehr, also dann ist er vielleicht für einen Moment kurz legitimiert, ne, weil das Volk sagt, ja, wir wollen dich. Dann macht der aber irgendeinen Quatsch. Dann sagt das Volk, nee, okay, jetzt wollen wir dich nicht mehr. Aber der, der ist schon da oben, ähm, auf, auf dem Thron und kann dann sagen, ja, gut, ähm, na gut, aber... Aber die Umfrageergebnisse, die ich äh, mögliche, die ich nicht gefälscht habe, die sagen aber was anderes.
0: Genau, er ist, ist so lange aber im Endeffekt legitimiert, solange er sich an halt den Vertrag hält. Und der ja. Vertrag ist zwischen den Einzelnen geschlossen, zwischen den Menschen. Okay, dann Und nicht wir zwischen dem äh, Diktator dann, sondern der Vertrag ist zwischen den Individuen geschlossen.
1: Okay, das, äh, davon habe ich noch nicht so viel Ahnung, das äh, wirst du dann vielleicht gleich erklären, was Thomas Hobbes damit gemeint Genau, und hat.
0: dadurch. Erhofft er sich, dass wir, wie du es eben schon beschrieben hast, wenn wir in so einem individualistischen, nicht vorhandenen Staat gerade leben, also wenn wir in so einem Naturzustand leben, dass wir durch diese Legitimation… Also mein Naturzustand jetzt auch? Was? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Okay, wenn er erhofft sich durch den Staat, durch die, durch die Rechtfertigung eines Staates, durch die Erschaffung, die Konstruktion eines Staates, ja. dass so etwas entstehen kann wie, wie Stabilität, dass so etwas entstehen kann wie Sicherheit, wie, wie Frieden. Und mh, das ist so ein bisschen die darüber stehende Idee, aber die braucht jetzt wieder quasi ein Menschenbild, um zu wissen wie überhaupt dieser Staat aussehen soll? Ja, okay, ja, klar. Also, also
1: die Frage ist jetzt erstmal, okay, wir, oder das ist erstmal fast schon eine Prämisse, also so eine Annahme. Ne, wir wollen einen Staat haben, weil sie sich dann alles ist geregelter, mhm, ne? Oder das ist ja, ja eigentlich seine Annahme. Ähm, und jetzt ist dann natürlich die Frage, okay, was, wie soll dieser Staat aussehen? Und wenn der Staat legitimiert ist auf, den, auf die einzelne Person, auf den einzelnen Menschen, mhm. was ja auch scheinbar wichtig ist für ihn, hast du gerade gesagt, ne? Dann ist die Frage, okay, wie, was für ein Menschenbild habe ich? Also was ist der Mensch überhaupt? Um dann zu gucken, wie wird denn oder wie sollte denn dieser Staat sein, der von diesen ganzen Menschen legitimiert wird,
0: oder? Ja, ja schon. Gleichzeitig würde ich sagen dass er, er ist sehr viel gereist, er war ja Empirist, er hat immer wieder gesehen, oh, da ist Leid, da ist Krieg, die Menschen ja. kämpfen gegeneinander, hier ist überhaupt keine Stabilität, wir haben gar keinen Staat, der das alles gerade regelt, sondern wir haben verschiedene Königshäuser und die kämpfen alle gegeneinander. Mhm. Und für ihn war es, glaube ich, Game of Thrones-Style. Es war auf jeden Fall Game of Thrones. Und ähm, ich glaube, dass die erste Prämisse eher die ist, dass er den Menschen beobachtet hat. Wir sind jetzt quasi wir haben erstmal uns Thomas Hobbes anguckt, aber ich glaube, die erste Prämisse ist der Mensch, das Menschenbild und aus dem folgt dann das, was du gerade auch gesagt hast. Ich würde das nur so ein bisschen umstrukturieren. Also der Mensch ist so und so und deswegen ist es schlau, das und das zu tun und das und das sieht dann so und so aus. Also der Staat etc. Aber der Ausgangspunkt ist der Mensch.
1: Ah, okay. Also, äh, okay. Okay, dann müssen wir eigentlich erstmal dieses Menschenbild quasi klar machen. Ne? Ja. Und, dann, und deswegen so wie er den Mensch gesehen hat. Ja. Deswegen kam er dann ja. zu der Entscheidung, es braucht einen Staat. Genau.
0: Ah, okay. Also einen Staat, so wie er ihn sich wünscht. Ja. Genau, okay. Weil ich,
1: nochmal ganz kurz, ich weiß nichts wirklich über Thomas Hobbes, nur, nur so ein ganz kleine äh, Fetzen im Prinzip. Du hast dich hier inhaltlich darauf vorbereitet. Das ist so ein bisschen dieses Konzept des Podcasts. Ähm, aber das ergibt Sinn, auch mit den Fetzen, die ich schon in meinem Kopf habe über Thomas Hobbes gerade. Also er hat erstmal, ja, was hat er gesehen? Da geht es jetzt quasi
0: weiter, oder? Genau, das würden wir dann jetzt im nächsten Kapitel, wenn wir uns den Naturzustand ja. angucken und den, den Menschen und mal gucken, wie wir dann, ähm, was, was er damit meint, was ja. er da gesehen hat, wirklich.
1: Okay, ja, super. Dann, äh, bevor wir ins nächste Kapitel springen, noch ganz, ganz kurz, ähm, wollte ich nur darauf hinweisen, dass wir Patreon haben. Das heißt, wenn ihr uns und Steady auch noch eine Website, wo ihr uns äh, unterstützen könnt, supporten könnt. Also, falls ihr das gerne machen wollt, dann guckt doch mal vorbei auf patreon.com slash philosophy2go oder guckt einfach bei Instagram, ähm, da haben wir die ganzen Links in unserer Bio. Ja. Vielen lieben Dank, würde uns freuen und jetzt direkt weiter ins nächste Kapitel. Titel 2
0: Der Naturzustand Der Naturzustand ist jetzt für Thomas Hobbes unfassbar wichtig. Der wurde von vielen Philosophen, von verschiedenen Denkern und Denkerinnen immer wieder aufgegriffen. Einfach dieses hypothetische Gebilde, es ist fast wie so eine Art Gedankenexperiment, eine Brücke zur Rechtfertigung. Aber, und das ist das Spannende daran, dass es versucht zu argumentieren. Also wir versuchen gleich ein hypothetisches ähm, Konstrukt quasi aufzumachen, wie der Mensch ist, wir wissen es ja nicht ganz genau, aber es ist so eine, es ist so eine Rechtfertigungsstrategie ähm, für dann in dem Falle den Staat. Aber wir versuchen mit unserer Vernunft Argumente zu finden. Und bei den Naturzustand ist es jetzt so, dass er sich anguckt, was ist eigentlich der Mensch? Und bevor ich Thomas Hobbs Antwort gebe, habe ich ja auch euch da draußen gefragt, an den Empfangsgeräten, ähm, ist der Mensch gut oder böse? Und im Speziellen haben, haben wir gefragt, ist der Mensch von Natur aus böse?
1: Ich würde nicht sagen, dass der Mensch von Grund auf böse ist. Ich glaube, der Mensch ist ein sehr sozialfähiges ein sehr sozial kompetentes Wesen, würden wir davon ausgehen, dass der Mensch von Grund auf böse ist, dann hätten wir eine massive Ellenbogengesellschaft, wo jeder nur sein Ding durchziehen will, wo keiner den anderen über den Weg traut und wo letztlich auch keine Gruppendynamik oder auch überhaupt keine Gesellschaft entstehen kann, wenn man so ein Misstrauen von Grund auf hat, dass der andere wirklich böse ist in seinem Innersten.
0: Ähm, also ich denke, dass erst sobald die Notwendigkeit da ist, okay, ich muss jetzt im Sinne von mir handeln und nicht von anderen, dann wird der Mensch böse. Aber wenn dies nicht vorhanden ist, dann ist der Mensch gut.
1: Ja, die Frage ist dann immer noch, was böse denn genau ist. Also ist böse egoistisches Handeln, indem dass ich jemandem etwas wegesse, das ich brauche? Oder ist der böse etwas Sadistisches, dass ich jemandem Schmerzen zufüge ohne wirklich ohne ähm, einen Nutzen für mich einfach aus. Sozistischen Gründen. Cool, vielen lieben Dank für eure ganzen Sprachnachrichten. Das ist immer wieder sehr schön zu hören, dass äh, tatsächlich Leute ähm, antworten auf diese Instagram-Story und hier mithelfen, ähm, diesen Podcast voranzubringen und ein bisschen schöner zu gestalten. Vielen lieben Dank Vermutlich willst du auch von
0: mir wieder mal wissen, was, was ich jetzt dazu sagen würde. Ja, zum, zumal, sorry, dass ich dich jetzt sofort unterbreche, zumal du ja oft eher so in den letzten Podcasts, zumindest seit anderthalb Jahren, eher so ein egoistisches äh, Menschenbild hast. Also immer wieder diesen Egoismus nach vorne getrieben hast. Und jetzt bin ich mal gespannt. Das hast dein du schon,
1: das hast du mir, ähm, als wir im Vorgespräch über den Podcast, also einfach ein bisschen gequatscht haben über den Podcast, hast du das schon
0: gesagt? Ja. Ist das so? Ja. Wann hab, warum? Wann? Oh, das seid, da seid ihr besser aufgestellt, weil ihr unsere Folgen hört. Sucht mal Jonas Zitate raus aus den letzten 29 Folgen, müssten es sein. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich mich öfter vorbereitet habe, um, äh, um da Argumente zu haben. Es müsste auf jeden Fall beim Psychoanalyse-Podcast drin gewesen sein, aber auch noch bei anderen, dass du eher sagst, naja, äh, zum Beispiel, ähm, jeder Altruismus ist vorgeschobener ja. Egoismus. So, aber Jonas, ja, okay. ist der Mensch von Natur aus böse? Bin ich böse?
1: Von Natur aus? Erzähl mal. Ne, ja, die Frage ist, also von Natur aus heißt jetzt, was heißt das denn überhaupt, ist jetzt erstmal ein bisschen die Frage, ne? Also, unabhängig jetzt gesellschaftlicher so einen, Bedingungen. Un unabhängig gesellschaftlich. das Ding ist, der Mensch steht ja nicht im luftleeren Raum, also prinzipiell eigentlich nicht, ne? Aber das ist jetzt quasi das, was ich mir vorstellen muss, der Mensch im luftleeren Raum, oder? Na, so also Grundmotive des Menschen, also... Aber, also, also ich meine, also aber dann auch unabhängig von sowas wie Erziehung. Mhm. Ne? Weil das würde ihn ja auch mhm. schon beeinflussen, unabhängig von Freundschaften, von Sozialisation quasi in irgendeiner Art und Weise. Das ja. alles ausgeklammert, wie der Mensch dann.
0: Ja, sondern psychische Dispositionen, Genetik. Haben wir jetzt auch. also So, so eine ne?
1: Anlage quasi, ne, wie genau. er sich mhm. tendenziell verhält. Ja. Sozusagen. Mhm. Ne? Ist der
0: Mensch eher böse oder eher gut oder. Wie also das ist noch? ja nur ein Gedanke. Ja. Also er ist. Was heißt böse?
1: Genau, das ist auch ja auch quasi die Frage, was heißt böse? Ist der Mensch nur gut oder ist das, reicht das schon zu sagen, er ist gut, nur weil er in einer ähm, Gruppe gemeinsam arbeitet, mit anderen Menschen zusammen und die gemeinsam ein Ziel haben? Vielleicht macht ihn das schon zu einem guten Menschen? Das weiß man nicht. Ähm, ich würde schon sagen, dass er vermutlich eher ein Einzelgänger vielleicht sogar ist. Aber vielleicht liegt das auch einfach gerade an, an meiner Sozialisation. So, ich meine, in dieser Gesellschaft, in der wir leben, sind, kann man halt einfach guten Einzelgänger sein. So, ne? Man muss eigentlich gerade nicht auf den anderen groß achten. Ähm, alle sind quasi auf eine Art und Weise auf ähm, sich gestellt, aber natürlich, weil wir auch sowas haben wie ähm, Krankenversicherung und so. Ne? also Im Prinzip arbeitet man konstant zusammen, einfach nur durch sowas wie Steuern. Aber ja, ich würde schon sagen, er ist, er ist egoistisch dann vermutlich auf eine Art und Weise. Im ersten Moment denkt er schon von sich aus. Weil ich meine, es ist mein Leben, was ich hier gestalte, so was ich erlebe. Und ja, selbst wenn ich was Gutes tue, tue ich das schon auch ein bisschen für mich. So, ah, das, das, ist das ist das, was du gerade meintest. wenn Also wenn ich jemandem helfe und auch wenn ich das Bedürfnis Be habe, jemandem zu helfen, und das ist eine gute Tat, tue ich das trotzdem nur... Aus dem Grund, weil wenn ich es jetzt nicht tun würde, würde ich mich scheiße fühlen. Deswegen tue ich das. Wenn ich mich nicht scheiße fühlen würde, äh, diese Person, äh, dieser Person nicht zu helfen, dann würde ich vermutlich auch keine Hilfe leisten. Mhm. Ähm, insofern ist ein bisschen die Frage, okay, reicht das Handeln schon? Äh, ist, das, ist das Handeln quasi das, was es ausmacht? Dann würde ich sagen, ja, dann ist der Mensch vielleicht sogar, sogar gut. Okay, ja. Also es ist... Es ist ein Gedankenexperiment. Vermutlich gibt es weder gut... Vermutlich ist, er gar, ja, äh, vermutlich ist er gar nichts. Vermutlich ist er ein unbeschriebenes Blatt. Das würden vermutlich auch sogar viele antworten. An dieser Stelle. Dass er nicht gut ist, er ist auch nicht böse, er ist neutral und wird beeinflusst von verschiedenen Situationen, Menschen, Lebewesen.
0: Also, unbeschriebenes Blatt wirklich im Sinne eines einer Tabula Rasa. Also, wir sind komplett... Wir sind wirklich weiß... Also... Tabula rasa? Tabula rasa. Was heißt das? Ja, ungeschriebenes Blatt auf Latein. Wow. Ähm, <lacht> du kleines Arschloch. <lacht> ähm, du kannst jetzt einfach lateinische Begriffe nutzen. Ähm, ja, aber also wirklich komplett, dass wir ein weißes Blatt sind, also unbeschrieben. Oder gibt es schon in, so... In diesem
1: Gedankenexperiment Naturzustand?
0: Ja, oder auch für dich. Also gibt es so etwas wie Grundmotivation, die alle Menschen gemein haben? Ich glaube nicht. Also zum Beispiel, also würdest du sagen, dass diese Grundmotivation von Ich will leben also ja doch also ja aha Leben also schreiben wir doch was drauf aufs Blatt Leben wollen so Triebe
1: ja und dann ist aber die Frage aber das ist das ist aber noch keine moralische Kategorie ist noch keine moralische Kategorie wenn ich jetzt wenn du mich fragst ist der Mensch böse ist das ja etwas Moralisches ne mhm. aber einfach nur zu überleben zu wollen ist auch noch wenn man jetzt auf dieses leere Blatt mit den ganzen moralischen äh, Kategorien draufschaut, ist das immer noch unbeschrieben. Da steht immer noch nicht drauf, gut oder böse, da steht noch gar nichts drauf. Auf einem anderen Blatt steht drauf, okay, ich will überleben, aber das hat damit gar nichts zu tun. lass uns mal
0: aufs andere Blatt nochmal gucken. Also der Mensch will überleben. Ja. Jeder Mensch will überleben, darauf kann man sich vielleicht erstmal einigen. Also nochmal kurz vor euch vorweg gesagt, ich argumentiere jetzt die nächsten anderthalb Stunden immer aus den, oder ich versuche es bestmöglich aus der Perspektive, Hops zu argumentieren. Ähm, ja. Jetzt nicht immer Michael
1: versucht mich, Hops zu nehmen.
0: Genau, und das klappt in der Regel ganz hopsig. Und das ist aber nicht meinem, nicht notwendigerweise meine Meinung. Aber wir bleiben jetzt mal bei dem Linken, also bei dem, bei dem Blatt, wo schon ein bisschen was draufsteht. Ja. Ähm, okay, der, jeder Mensch hat nach diesem Blatt, zumindest jetzt, eine Sache schon mal stehen: Selbsterhaltung. Jeder Mensch möchte leben. Vielleicht gibt es zwei, drei Ausnahmen etc., aber in der Regel die aller, 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 aller meisten. Eigentlich kann man sagen jeder ja. oder und jede ähm, Selbsterhaltung. Der Mensch kann auf die Welt atmen, zu leben.
1: essen. Okay. Das heißt Sexualtrieb auch noch etwas? Das hat jetzt nichts. Mal doch hat, na, hat nicht wirklich was
0: mit Überleben zu tun. ne? Ist ja eher Fortpflanzung, aber es ist auch ein Trieb. Mm -hmm. Bleiben wir mal bei dem bei der Selbsterhaltung. Einfach als etwas, als so ein Grundmotiv, weil das auch der Hobbes. Das <lacht> hat das jemand in der Uni gesagt, die ganze Zeit, bis dann der, die Dozentin gesagt hat, nee, der heißt eigentlich Hobbes. Der Timmy Hobbes. <lacht> der Tommy Hobbes. Ähm, gut, die Selbsterhaltung. Das heißt, jeder Mensch strebt danach, sich selbst zu erhalten. Selbsterhaltung. Wenn wir jetzt das Blatt haben, das linke Blatt immer noch, ich nenne es jetzt linke Blatt, das, was schon was draufgeschrieben ist, Und wir, jeder Mensch möchte sich selbst erhalten. Und wir haben, wir leben in einem, äh, in einer Welt, in, in der Natur, wo es kein, keine Rechtsnormen, keinen Staat gibt, keine Polizei, keine Sanktionen. Und jeder möchte sich selbst erhalten. Was könnte dann passieren? Oder was würde denn passieren, nach deiner Meinung? Dann... Würde
1: es entweder zu Krieg kommen, dass die Leute. Was wäre Bedingung mh, dafür? Es. Na, pf, keine Ahnung. Beide wollen die Kokosnuss, die da gerade runtergefallen ist vom Baum. Äh, es gibt aber nur eine Kokosnuss. Ähm, aber, die, aber man braucht die zum Überleben. Ne? Weißt du, warum
0: du das Beispiel mit der Kokosnuss gewählt hast?
1: Mh, das ist die erste ähm, leckere Nuss, die mir eingefallen ist. Die sind
0: nur interessant. Also weil das Rousseau. Uh, hat er eine Geschichte drüber geschrieben über die Kokosnuss auf einer Insel. Oh, also, naja, nee, aber du, das, das <lacht> war es
1: tatsächlich nicht, ich bin einfach nur ein großer Fan von Bounty.
0: <lacht> okay, aber das, was du gerade gesagt hast, könnte man, wenn man das als Begriff fassen will, ist Güterknappheit. Ja. Es gibt nicht genug Kokosnüsse und deswegen kämpfen dann ja. in dem Falle zwei aus, dem, aus der Grundmotivation der Selbsterhaltung um diese Kokosnuss. Genau, das wäre dann so ein
1: Motiv beispielsweise, warum man ähm, sich in die Haare kommt.
0: Ja. ja. Das heißt, ähm, was passiert weiter? Okay, wir haben jetzt diese Selbsterhaltung und was? Und wir wissen als Einzelner, jeder kämpft um verschiedene Kokosnüsse. Was könnte dann bei dir passieren? Bei dir könnte passieren, um jetzt auch so, ne, jetzt, ich will jetzt nicht nur ein Frage-Antwort-Spiel machen, bei dir könnte so etwas resultieren wie Unsicherheit du bist dir unsicher, kriege ich diese Kokosnuss? Ähm, teilt der wirklich mit mir diese Kokosnuss oder haut er mir den nicht, wenn ich mich umdrehe auf den Kopf, um dann doch beide Kokosnüsse zu holen? Also, nach Thomas Hobbes haben wir nicht nur Selbsterhaltung da drauf stehen, sondern auch Unsicherheiten, weil wir in einer Welt leben, die immer knappe Güter hat, die gefährlich ist, die von, von, von Tieren umgeben ist, von Menschen, die uns was anhaben könnten, von von Naturereignissen und daraus resultiert ähm, ja so etwas wie wie Misstrauen wie wie Unsicherheiten und natürlich auch diese diese Selbsterhaltung und wenn wir jetzt weiter gucken ist es ja fast schon so ein Zustand von von Konkurrenz von Wettkampf also wir konkurrieren um diese verschiedenen Kokosnüsse Immer aus der Motivation der Selbsterhaltung und der Unsicherheit heraus. Gleichzeitig sind wir aber freie Wesen. Wir sind sogar nach Hobbes fast alle mehr oder weniger gleiche Wesen. Also frei im Sinne von, wir können machen, was wir wollen. Wirklich Beliebigkeit, absolute Freiheit. Nee, im Sinne kannst, Dann würde ich einfach, ich kann ihn jetzt theoretisch umhauen, ich werde nicht sanktioniert, ich muss nur diesen Kampf gewinnen. Und Gleichheit meint er, dass Menschen eigentlich alle mehr oder weniger gleich intelligent sind. Vielleicht ist der eine mal ein bisschen körperlich stärker, dafür ist der andere besser in der List oder kann sich dann mit zwei, drei kooperieren und dann ist der sind die als Gruppe wieder stärker gegenüber den Einzelnen, der vielleicht als Barbar stark ist. Mhm. Das heißt, wir haben eigentlich, sind wir alle gleich, ne? kleine Unterschiede, aber die, die sind mal geschenkt. Die haben nicht so einen immensen Vorteil, wenn wir in diesem Krieg aller gegen aller uns befinden. Das ist für ihn der Naturzustand, also die Selbsterhaltung als Grundmotivation und alle wollen sich selbst erhalten in diesem Kriegszustand, so nenne ich ihn jetzt mal, daraus resultiert eine Unsicherheit in dem Einzelnen, so etwas wie Angst kommt auf und wir konkurrieren miteinander und dieser Konkurrenzkampf, dieser Wettkampf ist dann stetig. Wir können uns nie ganz sicher sein, ist er jetzt doch für mich, ist er doch gegen mich? Und es entsteht so etwas wie Krieg. Und das hat er auch beobachtet in den ähm, Bürgerkriegen in, in, in England zu der Zeit.
1: Wobei es ja schon auch auf eine gewisse Art und Weise jetzt nicht komplett jedes Individuum für sich steht, weil ich meine, man hat ja auch sowas wie eine Familie, einfach, mhm. und das ist ja auch relativ, also das ist ja auch sehr natürlich, das könnte man jetzt auch in diesem Naturzustand-Experiment sogar mit einbringen, eigentlich meine ich, dass du natürlich einen Sohn hast, beispielsweise dann, vielleicht irgendwann, und der Sohn wird jetzt nicht, vielleicht die Frage, ne? aber der wird jetzt vielleicht nicht auf die Idee kommen, dich umzubringen, auch aus einem Selbsterhaltungstrieb heraus, und du wirst auch nicht unbedingt auf die Idee kommen, deinen Sohn umzubringen. Ist halt auch dann oder oder vielleicht doch <lacht> vielleicht ähm, machst du das auch doch also vielleicht löst sich auch selbst diese ähm, diese Gruppierung theoretisch ähm, recht schnell wieder auf wenn wenn man äh, wenn
0: alle so sich selbst erhalten wollen ja klar also Familien können ja auch noch zusammen leben zu der Zeit wenn du so einen Kriegszustand hast dann lass mal so einen Sohn oder so eine Tochter die braucht ja irgendwie 18 Jahre, 20 Jahre, bis sie groß und stark genug ist, um auch selber durch die Welt zu gehen. Dann ist der Vater oder die Mutter vielleicht fast schon wieder tot. Weil dann sind die irgendwie schon 40, 50. Das war dann zu der Zeit, wenn wir in so einem Kriegszustand uns befinden, auch schon ein langes ähm, Alter. Und trotzdem ist jeder auf sich für ihn alleine gestellt. Jeder dann auch im Sinne, vielleicht auch. wir haben vielleicht kleine Gruppierungen. Wir haben Familien, die sich ein bisschen zusammentun. Wir haben aber auch die Einzelgänger. Aber es ist ein ein durchtränkter Raum von, von Wettkampf.
1: Ne? Ja. okay.
0: Ne? Und dieser, dieser Machtkampf, dieser Wettkampf, daraus resultiert immer wieder etwas wie Unsicherheit und wie Angst. Und das alles bedingt durch diese Selbsterhaltung. Das steht jetzt alles auf deinem Blatt, was nicht weiß ist. Würde, wenn du das jetzt moralisch bewerten willst, dann würde er sagen, das ist für ihn böse. Unsicherheit und Angst... Unsicherheit und Angst, aber im Speziellen, dass ähm, der Mensch bedingt durch die Selbsterhaltung auf das Leid anderer im Zweifel das in Kauf nimmt. Und als drittes Grundmotiv, ja. er sogar sagt, naja, der Mensch hat sogar etwas an sich, was er Ruhmsucht nennt oder Erich Fromm die Habenslogik nennt. Das heißt wenn ich ein bisschen hab, dann will ich auch noch mehr haben und dann fühle ich mich auch noch besser und dann will ich haben, haben, haben. Ich will Ruhm besitzen. Ich bin Ruhmsüchtig. Und diese Komponenten der Selbsterhaltung, der Konkurrenz und der Ruhmsucht, das ist das für ihn, was diesen Krieg aller gegen aller erzeugt. Und da ja, geht aber auch jetzt echt
1: oder was, was, wolltest du noch was sagen gerade?
0: Äh, ja, ich kann es noch weiter ausführen ja, mach, und dann kannst du ja, ich bringe noch so ein bisschen was dazu und er sagt jetzt auch, dass wir ja auch um uns selbst ein glückliches Leben haben zu wollen, wollen wir unsere Wünsche erfüllen und unsere Wünsche erfüllen wir dann gerade dadurch, dass wir erst einmal überleben, aber dass wir dann auch vielleicht noch das haben wollen, das haben wollen und in diesem Kampf aller gegen aller formuliert er dann auch diesen bekannten Spruch Homo homini lupus, der Mensch ist des Menschen Wolfs dass wir nämlich alle, oder das Menschen Wolf, dass wir alle gegeneinander ähm, kämpfen und wir nichts, also es, 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 ja, es entsteht keine Stabilität und Zweifel entsteht sogar nicht mal richtige Freiheit, weil wir uns ja gar nicht ähm, wirklich frei entfalten können, weil wir uns ja nie sicher sein können, dass der andere uns jetzt nicht im nächsten Moment totschlägt. Ein bisschen überspitzt jetzt gesagt. Ja, okay, okay. Und auch Gefahr der Kooperation. Also wir könnten ja jetzt ja auch kooperieren, wir nehmen uns irgendwie zusammen, wir, also, angenommen, du hättest jetzt so ein Argument, na, wir können uns ja auch alle zusammentun und wir kooperieren und dies und das. Aber du weißt ja nie, ob der andere nicht doch egoistisch und hinterhältig ist. Und was machst du dann? Haust ihn dann tot? Nimmst ihn dann gefangen?
1: Wenn man nicht weiß, ob der andere doch egoistisch
0: mhm. ist.
1: Ja, also könnte ja alles sein. Also ich, ich will jetzt auch gar nicht zu dir gegen, gegen äh, Hoppes ähm, anreden. Ich wollte gerade sagen, naja, also wenn du jetzt gerade eben schon mit... Fucking lateinischen Begriffen ankommst, ne? dann würde ich jetzt auch mal sagen: Ja, gut, aber begeht Thomas Hobbes da nicht den typischen sein soll schluss Und auf der heißt auf
0: Latein wie? Ach,
1: weiß ich auch ähm, nicht. <lacht> ja, gut, das weiß keiner. <lacht> ähm, ist eine tote Sprache. Ist ein toter Mann.
0: Ähm, nee, aber ich meine ja, Fun Fact: Ich glaube, dass er sein Leviathan tatsächlich nicht auf Latein geschrieben hat, was zu der Zeit besonders war nämlich auf Englisch, damit das, das ganze Volk lesen ja. kann. Aber das müsst ihr sonst auch nochmal, äh, ja. also noch mal checken. Aber checken. ich meine, also
1: dieses, okay, wir müssen jetzt nicht auf wie sein soll, fisches Ding eingehen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass er ein bisschen von seiner Prämisse, die er hat, ne, also dieses Natur Naturzustand und alle Menschen sind haben gewisse Triebe. Dass er das andere, was jetzt gerade noch so ein bisschen dazukommt mit, dass er dann auch böse ist und hinterhältig ist, das ist eine Interpretation, die daraus folgen könnte, aber nicht unbedingt muss. Also ich könnte auch sagen: Gut, der Mensch hat, ähm, hat einen Überlebenstrieb und deswegen ist es ja klar, dass er mit den anderen kooperiert, weil sonst könnte er ja gar nicht überleben. Dann es wäre ja klar, dass ähm, er sich dann die ganze Zeit das die Kokosnuss auf seinen Kopf gehauen wird, wenn er nicht mit der anderen kooperieren würde. Ne? Also, dass sich das dann daraus ergibt. Das ist so ein bisschen, weiß nicht, man befindet sich ja an, an, an einer Kreuzung und muss überlegen, okay, biege ich links oder biege ich äh, rechts ab. Ja, aber
0: Hobbes würde dann wahrscheinlich sagen, mhm. schau doch mal dich um, 1588, er äh, wurde dabei geboren, im 17. Jahrhundert und, und guck mal rum. Klar, die, die, die kooperieren doch auch, aber Kooperation hört irgendwann auf. Da haben wir eine, eine gewisse Gruppe die kooperiert, aber es ist nicht der Zustand auch an der ist nicht zu finden, dass alle Menschen in England beispielsweise kooperieren, sondern es kooperieren gewisse Gruppierungen und die kämpfen dann wieder gegen andere Gruppierungen. Ja, ich würde ihnen da ja auch irgendwie
1: zustimmen, ne, aber ich meine, es ist jetzt nicht ich würde ja, jetzt trotzdem was? nicht sagen, der Mensch ist von Natur aus böse, sondern der Mensch ist in dieser Welt gerade böse. Weißt du? Irgendwie ist es ist, ist jetzt nicht so, dass der Mensch ein böses Gen hat. Es kommt halt dann ein bisschen drauf an, okay, wie organisiere ich diese Welt? Organisiere ich so, dass alle Leute für sich stehen, dass ähm, es unterschiedliche Interessen überhaupt geben kann, dass wir so etwas haben wie eine Ressourcenknappheit in manchen Gebieten oder organisiere ich sie so, dass es all das nicht gibt und dass die Leute
0: eher dazu animiert werden, auch dann zusammen zu leben? Genau, dann bist du aber nicht mehr im Naturzustand, sondern einfach in so einer Art synthetischen, künstlichen Zustand. Weil ja. wir haben noch nichts organisiert. Er ist ja quasi vor der Organisation. Angenommen, es organisiert niemand. Was wäre dann? Dieses Gebilde macht er auf. Das ist für ihn der Naturzustand ist auch nichts etwas, was es wirklich gegeben hat. Ja, ja, ja. Sondern. Es ist ein Gedankenexperiment. Gedankenexperiment zur Begründung von dem, was er vorhat. Nämlich, dass er jemanden haben will, der das organisiert.
1: Ja, weil wir Misstrauen gegenüber uns haben, ne? Oder? Das war jetzt so. Schon weil, ein wichtiger Punkt.
0: Genau, weil, weil Konkurrenz herrscht. Wir haben Güterknappheit und es ist Konkurrenz da. Und wenn es niemand gibt, der das irgendwie kontrolliert und wir immer wieder Genau, aber das ist ja auch
1: quasi eine Prämisse, ne? Also, ich meine, das entfernt einen ja auch ein bisschen von diesem Naturzustand. Also, einfach schon dieses. Okay, wir haben Konkurrenz, weil wir eine Güterknappheit haben, beispielsweise. Was ist, wenn die nicht gegeben wäre? Mhm. Das ist ja auch einfach ein Faktum. Das ist ja jetzt auch nichts Natürliches. Ne? Das ist jetzt kein luftleerer Raum. Es wäre jetzt nicht so, wenn alle Menschen wirklich in einem luftleeren Raum wären, dass sie dann auf sofort ihr Speer zucken würden und das auf jemand anders schmeißen würden. Nee, nee, das, 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 ist, das ist. Ich meine, es ist, ist auch ein gewisses.
0: Es ist ein Vorbild. Ja, Quals, klar, aber ne? es, ist, es ist ein vorgesellschaftlicher Raum. Also, er ist, ist quasi
1: unsere, unsere Realität.
0: Ja, schon. Ja, ja, es ist jetzt kein luftleerer Raum im Sinne, dass da mhm. alles weiß ist, sondern er schaut in die Welt und da gibt es nicht genügend Güter immer für alle Menschen an einem Zeitpunkt, an ah, einem ja, Ort. Okay.
1: Ja, dann ist da halt einfach so ein bisschen, vielleicht, vielleicht habe ich den Naturzustand zu ernst genommen. Aber mhm. okay, wenn man den Menschen in unsere Natur quasi reinwerfen genau. würde. Also, nicht der Mensch. Ja, okay. Ich würde da ja auch. Vermutlich sogar mit ihm mitgehen, ne? Also ja, wenn man den Menschen jetzt einfach nur in irgendeinen Wald schmeißen würde und es gäbe nichts so was wie eine Organisation, dann wäre es vermutlich so, dass die Leute ähm, aufpassen müssten äh, auf sich.
0: Und die drei Hauptursachen würdest du damit gehen, der, also die drei Hauptursachen für Konflikte sind nochmal zur Wiederholung. Konkurrenz, Unsicherheit. Bei Konkurren äh, ja. Oder ja, ja, erstmal ja. Unsicherheit und Konkurrenz. Und Ruhmsucht. Das sind äh, Ruhmsucht, Sachen, mh. die ihr Menschen zuschreibt.
1: Ja. Äh, Ruhm, also bei den ersten beiden, finde ich, kann man ganz gut leicht mitgehen. Einfach Würden vermutlich alle mitgehen, wenn man sich jetzt so ein bisschen darauf einlässt. Auch mmh. Ruhmsucht kann man vielleicht noch ein bisschen mehr drüber streiten. Mmh. Haben das alle Menschen wirklich so eine Ruhmsucht? Also ich meine, nicht jeder steht gerne im Mittelpunkt. Und ich meine... So also ein Sammeln von Sachen, ein Anhäufen. Ja, aber es kann ja auch, man kann ja auch Ruhm durch Teilen und Nett sein äh, mm. bekommen. Ne? Also das würde jetzt nicht unbedingt dann nur für. Ruhmsucht und Sinnes von Böse. haben wollen. Ja, aber ich will Anerkennung und weil ich die haben will, teile. Ich meine, guck ist, Ja, aber auch Ressourcen ja auch. haben wollen. ein mm. Eigentlich genug
0: für einen selbst. Immer nicht nachvoll Immer also, weiter, ne? die, ja. die nächste Million, die nächste Million, die Ja, oder wenn,
1: ähm, wenn du mit dem Ball spielst, mit dem ich vorher eigentlich nicht spielen wollte, aber dann spielst du mit dem Ball und plötzlich will ich
0: den auch haben. Genau, zum Beispiel das. Ja, oh. oder, oder wir, wir haben jetzt irgendwie 20.000 Abonnenten, aber jetzt wollen wir 25 und dann wollen wir 30. Wir kriegen nicht genug davon.
1: Ja, aber ganz ehrlich, bei 100.000 hätte ich genug. also
0: also Ich erinnere dich.
1: Also ich glaube, ich hätte tatsächlich also da würde ich vermutlich nicht zu 100% mitgehen. Mhm. Aber okay. ich kann auch, ich Verstehe, wie man darauf vielleicht kommt.
0: Ja, ja. Okay, wir haben jetzt diese Selbsterhalte, wir haben der Menschen, der Mensch ist des Menschenwolf, Homo lupus, Und jetzt ist die Frage, wie kommen wir aus diesem Kriegszustand, den er da beschreibt und den er auch zu seiner Zeit gesehen hat, heraus. Und er möchte gerne einen Friedenszustand schaffen. Und dafür braucht er den Gesellschaftsvertrag, um eine wahrhaftige Freiheit auch für jeden Einzelnen konstruieren, schaffen zu können. Weil das, was wir jetzt da haben, mit diesem Krieg aller gegen alle, das ist keine wahrhaftige Freiheit. Wir müssen ein paar von unseren Freiheiten quasi abgeben, nämlich zum Beispiel, dass ich den anderen töten darf oder mehr den anderen ähm, Besitz ähm, einfach abnehmen darf, also ihn wegnehmen darf, müssen ja. wir abgeben und dafür brauchen wir so etwas wie einen... Gesellschaftsvertrag. Um dann auch, ist es, ist es erst möglich, in diesen Frieden, der dadurch entstehen soll, nach Hobbes, so etwas wie, ja, auch individuelles Glück verspüren zu können. Wir haben da nicht mehr diese Unsicherheiten. Wir haben Sicherheit. Und Sicherheit ist auch ein Grundbedürfnis des Menschen. Also diesen gesetzlosen Zustand aufheben. Also ich gebe mein Recht, jemanden anderes einfach
1: umbringen zu können, ab, in der Hoffnung, dass oder in der Annahme, dass dann auch andere dieses Recht quasi abgeben, gemeinschaftlich. Mhm. Und ich dann auch nicht umgebracht werde. Genau. So ein bisschen, ne?
0: Ja. Also da, das ist es. Ja, genau. Und wir brauchen jetzt quasi, wie bei einem Kartenspiel, Regeln. Und Regeln, solch oder solche Regeln, die einmal nicht so sind, dass sie Also es kann ja so sein, wenn wir jetzt ein Kartenspiel hätten, wir hätten schlechte Regeln. Und dann würde niemand das Kartenspiel spielen. Oder wir hätten schlechte Regeln und das Kartenspiel würde gar nicht zustande kommen. Aber wir brauchen gute Regeln, damit das Spiel zustande kommt und das Spiel ein gutes ist und gut im Sinne von, dass es Frieden garantiert, dass es Sicherheit garantiert, dass es Stabilität garantiert.
1: Ja. Und okay. diese Regel
0: mhm. möchte er jetzt formulieren in seinem Gesellschaftsvertrag.
1: Weil, okay, so, so können wir jetzt vielleicht gerade ein bisschen diesen Bogen schließen, ne, weil er, also er hat erst geguckt, wie ist der Mensch? Mhm. Hat, das, hat dieses Gedankenexperiment gemacht mit dem Naturzustand, hat gemerkt, okay, der Mensch ist böse, der Mensch ist homo, homo, homo. Der Mensch ist, wie war
0: <lacht> Homo, homo, homo.
1: Nein, nein, sag mal.
0: Homo, homo, den Lupus. Und das homo, hier, der Mensch, Mensch
1: ist sein Nächsten ein Wolf? Oder wie war es genau? <lacht>
0: äh, ja, so ähnlich. Der Mensch ist des Menschen Wolf.
1: Der Mensch ist des Menschens Wolf? Ja. Ah, okay. Ähm, ja, muss man, wenn man es zum ersten Mal gehört hat, ja auch erstmal ähm, Absolut, versuchen, genau. ähm, sich zu merken. Der, sehr, Mensch, sehr ist des der Mensch ist <lacht> des Menschens Wolf. Der Mensch
0: ist des Menschens Wolf. Homo homini lupus. Okay. Im Krieg aller gegen aller.
1: Das ist jetzt quasi seine, seine Annahme dann, wo oder mhm. da ist er hingekommen durch Beobachtung. Er war Empirist. Ja, genau. Ähm, und deswegen kam wir jetzt zu dem Schluss, zu der Schlussfolgerung, okay, das heißt, wir brauchen so etwas wie einen äh, Gesellschaftsvertrag, ähm, weil wir uns sonst, ähm, weil sich die Wölfe sonst untereinander zerfleischen würden. Ja? Genau. Deswegen brauchen wir so etwas wie, haben wir jetzt gerade genannt, das Beispiel, ähm, ich gebe mein Recht darauf, jemand anderes zu töten ab damit ich selber auch nicht getötet werde. Als, als ein grundlegendes Gesetz vielleicht in so einer möglichen Gesellschaft.
0: Genau, dass das allergrundlegendste Gesetz könnte vielleicht das sein, was du nicht willst, was man dir tut, das äh, füge auch kein zu hinzu. Das ist ja das, was du gerade so ein bisschen gesagt hast. Ja,
1: ja, genau. Genau, wobei das geht ja noch viel weiter irgendwie. Ne? Also ich meine, dann wäre es auch Lügen, wäre dann auch da drin und so. Und das kannst du ja jetzt nicht gleich justiziabel machen alles. Ja. Mhm. Ähm, aber ja, okay. Ja, ja genau. Ja, es, es geht so ein bisschen darauf, gegenseitig aufeinander zu achten, aber auch aus einem egoistischen Motiv heraus.
0: Genau, die Selbsterhaltung bleibt im Fokus. Ja. Die Selbsterhaltung bleibt Weil im Fokus.
1: Weil das, das ist die Natur
0: des Menschen, genau. sagt er. Ja, und er, also er will jetzt die Spielregeln begründen, und das macht er gerade, mhm. durch den Einzelnen. Durch, durch den alle, Einzelnen. Nämlich
1: durch den Menschen. Durch den Menschen, das ist auch so ein bisschen seine. Tradition als ja. äh, aufklärischer, auf, aufklärender ja. Philosoph, genau. Ja. Das
0: heißt, Selbsterhaltung ist das Wichtigste. Das Leben im Jetzt ist das Wichtigste. Nicht das Diesseits, nicht das Leben im, im Königreich Gottes oder so ist das Wichtigste, sondern der Mensch, der Einzelne. Und der, wir als einzelne Menschen, und das, darauf wieder gleich hinaus, wir sind eigentlich verpflichtet per Definition der Vernunft zu sagen, komm, lass uns ein paar Freiheiten abgeben, die wir haben und dann leben wir doch eigentlich alle besser zusammen. Dann können wir doch wirklich Freiheiten haben. Dann können wir uns unseren Beruf selbst auswählen. Dann können wir unsere Wünsche erfüllen, wenn wir uns so ein bisschen, wenn wir ein stabile, sicheres Umfeld haben. Genau, ich, ich ich gebe mein, mein mein Recht, jemand anderes zu töten ab und
1: gewinne dadurch das Recht, nicht getötet zu werden von genau. anders. Genau, ja, ich, ich gebe ähm Also man, man gibt was ab, und man gewinnt was Neues. Genau. Quasi immer. Genau, ja? und
0: das wenn das alle machen, alle geben etwas ab, dann haben wir gewisse Spielregeln vielleicht auch formuliert, auf die kommen wir gleich noch, mhm. und dann haben wir das, was du gerade gesagt hast. Ja, und dann genau, und weil
1: das natürlich auch viel geiler ist, nicht getötet zu werden, als jemanden zu töten.
0: Genau, Frieden ist das Wichtigste dann. Ja, ja, und die Sicherheit und auch dieses Grundbedürfnis nach, nach Sicherheit des Einzelnen mhm. und die Selbsterhaltung. Und was es jetzt genau zu tun hat und wie man auch so einen Gesellschaftsvertrag oder auch einen Kontraktualismus gestalten kann, das erfahren wir im nächsten Kapitel.
1: Kapitel 3 Vertragstheorie
0: In diesem Kapitel geht es jetzt um Vertragstheorien. Ja. Ich finde es auch nochmal wichtig, das so ein bisschen ausführlicher zu machen, weil wir einmal das in zukünftigen Podcasts dieses Wissen dann aufgreifen können, aber auch im vergangenen Podcast schon hatten und dann nochmal das Verständnis dafür schärfen. Und ich glaube, es ist gar nicht so verkehrt, es ist sehr theoretisch und man denkt vielleicht im ersten Moment, hm, was ist jetzt der Mehrwert? Aber ich glaube, der Mehrwert ist wirklich gegeben, weil man dieses Prinzip versteht, also warum schließen wir eigentlich Verträge? So, was ist überhaupt ein Ver Vertrag? Ja, warum,
1: haben wir jetzt ja quasi schon eigentlich beantwortet oder nicht? Also, ich meine, der Mensch ist böse und deswegen brauchen wir sowas wie einen Vertrag, weil sonst funktioniert das ja alles nicht, oder?
0: Ja, gut, das wäre jetzt beim Gesellschaftsvertrag so. Ja, ja klar. Das, genau, das wäre jetzt äh, Thomas Hobbs' Idee. Man könnte natürlich auch sagen, naja, ähm, wir, der Mensch ist böse, also schaffen wir einen irgendwie starken Staat, aber ohne Vertrag. Das wäre ja auch eine Option. Ach so, äh, ja. Ja, wäre
1: auch eine Option. Das, das stimmt, Thomas Hobbs hat halt vom Individuum aus gedacht. ne Ihm genau. war das halt wichtig. Warum? Weil ähm, das aus, auf Vernunft dann beruht, oder? Also Oder das ist doch
0: eigentlich. Genau, und? Ist es, ne? weil, weil das auch die meiste Stabilität verspricht, wenn jeder diesen Vertrag schließt. Also das ist ja dann eine Willenserklärung, eine
1: verbindliche Willenserklärung. Das stimmt. Das ist nicht nur der Wille von einer Person, sondern dann im, im
0: Idealfall von allen. Ja, die sich darauf einigen. Genau. Und wenn sich alle darauf einigen, dann halten sie sich ja auch daran. Ja. Es ist nicht von oben herab, sondern es ist von unten aufbauend gedacht. Mhm. Und Vertragstheorie nennt man auch Kontraktualismus oder Kontraktualismen. Ja. Und das mhm. ist auch ähm, ist eine, gehört zu den Moraltheorien. Also es gibt verschiedene Moraltheorien. Ne? Wir hatten sowas wie Kant, wir hatten sowas wie ähm, Peter Singer damals und Utilitarismus. Ähm, und das wäre auch eine weitere, das hatten wir bisher noch, gar nicht, außer bei Rousseau so ein bisschen, gibt es auch noch den äh, Vertragstheorie. Also wir einigen uns auf etwas und danach handeln wir dann auch. Es ist nicht per se durch Vernunft, wie bei Kant, oder per se durch ähm, nach, den, nach den Konsequenzen eine Handlung, sondern nach Vertrag. Aber es ist vernünftig, einen Vertrag zu schließen. Ja, das auch. Das ist dann die Idee auch vom Kontraktualismus. Ja, man kann es auch verbinden mit Kant, ähm, ja, Ganz genau.
1: Aber das, was inhaltlich da drin steht, das ist noch nicht irgendwie jetzt, das
0: denken wir uns aus, im mhm. Prinzip. Okay. Ja. Kontraktualismus steht für so eine ähm, ja, verbindliche Vereinbarung. Und als Vertragstheorie bezeichnet man, das ist jetzt äh, aus dem Ethiklehrbuch quasi so ein bisschen rausgefischt, aus Vertrag, als Vertragstheorie bezeichnet man Moral, Sozial und Politik philosophische Konzepte, politisch-philosophische Konzepte, mhm. die die moralischen Prinzipien menschlichen Handelns, die Grundlage der institutionellen gesellschaftlichen Ordnung und die Legitimationsbedingungen politischer Herrschaft zwischen – muss ich erstmal Pause machen? Mhm. Also ne, also es geht um ein Konzept. Nee, ja, ja. Ich erkläre mhm. es jetzt nochmal so. Mhm. Ich gehe mal wieder einen mhm. Schritt zurück und dann lese ich es nochmal vor. Also es geht um ein Konzept, von Moral, von Soll-Kategorien. Also es geht, oder anders, es geht um ein Konzept, der Vertrag geht um ein Konzept, wie wir gemeinsam zusammenleben wollen. Und auch dann sollen. Das ist ein Vertrag. Ja, es ist Teil des Vertrags. Und diese moralischen Prinzipien menschlichen Handelns sind auf der Grundlage rationaler Überlegungen aufgebaut. Also auf die Vernunft. Das, was da drin steht in so einem Vertrag oder ja okay Naja, also nicht nur drinne steht sondern da liegt die Begründung die Begründung liegt in der in der Vernunft
1: ja ja okay ja genau die Begründung ist also das, das was so ein Vertrag ja das was in einem Vertrag drin steht genau. ist, ist mit Vernunft begründet genau also heißt mit logischem Nachdenken im Prinzip genau. jetzt nicht weil Gott will das so und dann halt, stellen sich tausend Fragen. Wer ist Gott? Wo ist er? Was macht er? Mhm. Ähm, sondern weil ähm, ja, dann im Prinzip vielleicht der kategorische Imperativ beispielsweise, oder wir bleiben bei der goldenen Regel. Ähm, was man nicht will, dass ähm, was, was man nicht will, dass man dir tut, das tue auch keinen anderen an. Nein, doch.
0: So ähnlich. So Aber ähnlich. ist ja auch, ne? ja Ich glaube, jeder hat es soweit verstanden. Und genau, das wird das versucht das menschliche handeln einzubinden in einem moralischen konzept was aufgebaut ist oder legitimiert ist oder die grundlage rationale überlegungen hat nämlich eine verbindliche oder verbindliche vereinbarungen die dann die, die Institu institutionelle gesellschaftliche ordnung und die legitimationsbedingungen politischer herrschaft definieren und diese defini okay, das musst du auch nochmal... Na, sie Nochmal langsam in. Ja genau diese rationale Grundlage. Ich habe viel Latein. <lacht> diese, diese rationale Grundlage, Grundlage definiert einmal die Insti institutionellen gesellschaftlichen Ordnungen oder die gesellschaftliche Ordnung. Also diese rationale Grundlage, was du gerade. Genau der Vertrag. Hast. Das ist der Vertrag. Ja der Vertrag. Das ist Vertragstheorie. Genau dieser Vertrag legitimiert die Institutionen, die uns, die uns umgeben, aber auch die ähm, politische Macht. Also politische Macht ist legitimiert durch diesen Vertrag. Und dieser okay. Vertrag ist ja. aufgebaut auf eine rationale Grundlage und will das moralische oder das menschliche Handeln ordnen. Das ist ein Konzept. Ja, okay, doch. Das,
1: ja, der, der Vertrag regelt im Prinzip, okay, Warum hat wer welche politische Macht? So ist mal ganz grob, da gehört dann natürlich viel zu. Ne? Macht über dann auch über Institutionen, aber auch warum haben Institutionen an sich mhm. solch eine Macht? Also Institutionen, sowas wie das Polizeipräsidium. So, die Polizei. Die ähm, Schule. Die Schule, ähm, das Krankenhaus, das Arbeitsamt. Ähm, Arbeitsamt. Ja. Genau, und die haben alle ja schon in unserer. Gesellschaft schon eine Art macht. Also ich meine, es gibt sowas wie eine Schulpflicht beispielsweise. Genau. Ne? Das steht ja irgendwo, Da steht in irgendeinem Vertrag drin, dass, dass das gibt und dass es, wenn man sein Kind nicht zur Schule ähm, schickt oder in der Kelle-Family geboren wird, dann äh, wird man quasi ähm, sanktioniert. Auf genau. Eine Art und Weise. Die schicken ihre Kinder alle nicht in die Schule. Richtig. Zumindest früher nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei der neueren Kelle-Family äh, der Fall ist. Aber ich glaube, äh, Maite Kelly war die Erste, die ihren Abschluss gemacht hat, tatsächlich. Nachgeholt. Ja. Also auch, ich wollte auch mal einen Fun Fact. Du hast vorhin Fun Fact gesagt <lacht> und dann dachte ja. ich, du bist Philosophie-Experte, ich bin ähm, Ken bisschen popkultur so. ja.
0: Und dieser Vertrag, den wir jetzt haben, um wieder zurückzukommen, wird geschlossen zwischen freien und gleichen Individuen in einem wohl definierten Ausgangszustand. Das ist eine Art hypothetisches Gebilde erst einmal. Es ne? ist ein künstlicher Zustand dieser Vertrag, weil wir, natürlich sind wir nicht immer alle komplett gleich und dann komplett frei, aber wenn wir jetzt einen Vertrag schließen, dann ist das etwas, was jetzt nicht mit einer Pistole am Kopf gehalten wird, das ist deine Willenserklärung und ähm, dieser Ausgangszustand, der Vertrag ähm, ist, ist, ist wohl definiert, du weißt, was du da, welche Willenserklärung du gerade vollziehst. Und, und es gibt auch noch keine andere, also das
1: kann man sich ja vielleicht auch tatsächlich vorstellen, dass Beispielsweise nach einer Revolution oder sowas. Ne? Genau. Wo vielleicht alle anderen Verträge, die vorher geherrscht haben, die vielleicht irgendeinen Zwang ausüben könnten auf äh, eine Person. Mhm. Quasi so eine Art Waffe an den Kopf gehalten. Die würde es dann quasi nicht mehr geben. Ne? Wir haben, äh, hatten eine Revolution und jetzt müssen wir uns auf einen neuen Vertrag einigen gerade. Und da sind wir in so einer Art
0: luftleeren Raum. So ein bisschen in so einem Schweberaum. Genau. Und das deswegen, damit es eine allgemeine Zuständig, äh Zustimmungsfähigkeit erschlossen wird zum oder zur normativen Gültigkeit der erklärten Kriterien. Also damit die allgemeine Zustimmungsfähigkeit zum, zum fundamentalen normativen Gültigkeitskriterium erklärt werden kann. Ja,
1: erklär das nochmal.
0: Alles das, was wir gerade gesagt haben. Ja. Alles, was, was du gerade benannt hast. Das wird deswegen geschlossen, damit wir... Diese Art von Vertrag? Genau. Damit unsere Normen, unsere Moral, unsere Institutionen, unsere Herrschaftsverhältnisse eine allgemeine Zustimmungs... Zustimmungs... Zustimmung. Zustimmung bekommen. Ja, genau.
1: Einfach das, okay, wenn wir einfach das nur sagen würden, einfach über die Straße rufen würden, so keine Ahnung, hey, Micha bring mich mal bitte nicht um und ab jetzt gilt die Sch Schulpflicht, nicht vergessen, dann hätten wir keinen Vertrag und die Leute würden sich nicht dran halten ähm, und es wäre nicht legitimiert dann auch auf, auf irgendeine Art und Weise. Ne? Genau. Aber wenn wir alle uns gemeinsam zusammensetzen und sagen, okay, hier ist dieser Vertrag oder zeichnet den alle im Prinzip, dann hätten wir uns alle darauf geeinigt und dann hätte das auch was Allgemeines und etwas Handfestes, woran man
0: sich halten kann. Genau, unsere normativen Kriterien sind Aufgebaut auf eine allgemeine Zustimmungsfähigkeit und wir haben alle dem zugestimmt, weil wir weil frei in, sind, weil wir frei sind, weil wir diesen mhm. ähm, ja, weil wir frei sind, weil wir ähm, gleiche Individuen sind und diesen Ausgangszustand quasi dann beschlossen haben in diesem Vertrag, nämlich die Grundprinzipien von dem menschlichen Handeln als Grundlage unserer Rationalität.
1: Okay. Nochmal auf den letzten Grund, Satz?
0: Auf Grundlage unserer rationalen also, Überlegungen. Okay.
1: Das ist quasi das, was wir davor so ein bisschen definiert haben. Ja. Gerade eben. Okay, was ja auch interessant ist, weil mh, Okay, beispielsweise nach einer Revolution haben wir uns geeinigt auf so einen Vertrag. Mhm. Ähm, rational, wir als freie Menschen, wohl überlegt, alle zusammen getroffen, äh, alle das unterschrieben, diesen einen Vertrag, und uns gemeinsam darauf geeinigt. Aber wenn wir jetzt, also die nächste Generation, die wird ja da hineingeboren, ne, die hat sich ja jetzt, die hat ja jetzt, die saß ja nicht mit am Tisch und hat zugestimmt. Das ist ja vielleicht schon mal auch ein, weiß ich nicht, ein Kritikpunkt vielleicht sogar, möglicherweise, ne? Also ich meine, die würden, die werden da einfach reingeboren, die sind quasi nicht mehr frei auf eine Art und Weise. I ja, die aber sind sie plötzlich haben wieder unter gewissen Zwängen. Die müssen zur Schule gehen, beispielsweise, oder die sie müssen ins Militär, vielleicht sogar, in, in, in manchen Zeiten und in manchen Ländern, mhm. ähm, und haben da nicht die Möglichkeit ähm, zu sagen, wir wollen das eigentlich ganz anders.
0: Genau. Gleichzeitig ist es ja gebaut auf eine rationale Grundlage und dann probiert man den Vertrag so zu formulieren, dass jeder aus eigener Vernunft dem zustimmen würde. Also der Vertrag wird so geschlossen, dass jeder dem zustimmen müsste, einfach aus, aus, aus der, der Klugheit. heraus. Ja. Ja. Genau, und dieser Vertrag ist jetzt dafür da, um unser Zusammenleben zu legitimieren. Mhm. Um das Zusammenleben auf eine rationale Grundlage zu stellen. Und zu, zu legitimieren. Zusammenleben im Sinne von den Institutionen, der gesellschaftlichen Ordnung, die uns umgibt, die ähm, politische Herrschaft und das ist alles aufgebaut auf eine allgemeine Zustimmungsfähigkeit. Wir stimmen den allem zu und dadurch schaffen wir eine normative Grundlage durch diesen Vertrag. Der Vertrag ist diese normative Grundlage. Daran müssen wir uns halten, sonst begeben wir Vertragsbruch.
1: Normative Grundlage heißt jetzt einfach sowas wie, okay, da, da, so soll es auch sein. Ne? Mhm. Weil wir haben uns gemeinsam darauf geeinigt, dass es so sein soll. Also halten wir uns da jetzt auch genau. daran. So, das ist unser, unser moralischer Kompass dann auch. Genau, uns unser, Art,
0: unser moralischer ne? Kompass ist, wir alle wollen Frieden, also halten wir uns an dem Vertrag, damit Frieden gewährleistet ist, als Beispiel. Mhm. Und okay. wer sich nicht dran hält, der ist gegen Frieden, der ist damit gegen den Vertrag. Und der Vertrag ist nicht nur ein theoretisches Konzept, sondern das ist ja das, was in allen einzelnen Individuen drinne steckt. Jeder will ja diesen Vertrag. Und dann bist du quasi, wenn du dann gegen Frieden bist, nicht nur gegen den Vertrag, sondern gegen alle, die diesem Vertrag zugestimmt haben. Weil, ja. ja. ja Und dann du bist du nicht mehr Teil des Vertrags. Dann kannst du entweder rausgehen oder gegen die, ja, die Teil angehen. dieser Gruppe dann auch. Ne? Genau. Ja. 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 Okay. Ja. ja. Also die Staatsbegründung bei Thomas Hobbes ist jetzt auch aufgebaut auf eine strategische Vernunft, das hatten wir ganz am Anfang schon mal, also dieser Kontraktualismus ist eine Möglichkeit des Friedens, es ist strategische Vernunft im Sinne von unserer Selbsterhaltung, die in jedem Menschen inne wohnt, ist kein, kein Trieb, ist nix, nichts Instinkthaftes, sondern es ist unsere Vernunft, also es ist begleitet von unserer Vernunft, dieser, dieser Zustand, dass wir leben wollen. Und es wäre ja schlau zu sagen, wir, wir gehen nicht mehr in diesem Krieg, aller gegen aller, sondern wir schließen einen Vertrag, um uns selbst möglichst lange zu erhalten, also in einen Friedenszustand zu kommen. Das ist die strategische Vernunft. Also aus Klugheit sollten wir gewisse Freiheiten abgeben, um andere Freiheiten, nämlich die Freiheit des Friedens, der Sicherheit, ähm, uns schaffen zu können. Also nicht mehr ein Naturzustand, ja. wo ein Recht auf alles irgendwie da ist, aber dann auch Instabilität und Krieg, sondern eine Übereinkunft, wie wir zusammen leben wollen, über Recht und Ordnung mit den jeweiligen Teilnehmenden. Und die Kernthese dazu ist dann, dass die Staatsgründung im Eigeninteresse liegt, nämlich in dieser strategischen Vernunft, in der Rationalität, in dem, in, den eigenen, in der eigenen Nutzenmaximierung. und dieser völlig nicht
1: abgestochen werden möchte, ja. Genau, und dieser ja.
0: freie Zusammenschluss ist dann nämlich die, der Zusammenschluss des Staates, als von dem Menschen konstruiert. Also der Mensch konstruiert, ist etwas Künstliches, den Staat. Nicht Gott, sondern der Mensch, oder irgendein anderer, sondern mhm. der Mensch konstruiert in einem freien Zusammenschluss einen Vertrag. Und dieser Vertrag ist dafür da, um die Selbsterhaltung aufrechtzuerhalten. Und das ist gerade dadurch möglich, wenn es so etwas gibt wie Sicherheit und Stabilität und damit auch Frieden. Aber die Staatsbegründung ist gegründet im Eigeninteresse. Also das ist ja eigentlich quasi jetzt erstmal
1: grundlegend so der, der interessante Punkt, ne? dass ich aus, auf, aufgrund dessen, weil ich mir selbst so ein bisschen der Nächste bin und eigentlich... Es um mein eigenes Überleben geht, ich deswegen eine Art Vertrag mit jemandem abschließe, der das dann regelt, dass ich auch besser überleben kann, einfach in dieser, mm. in dieser Welt, in der wir uns sonst gegenseitig zerfleischen würden, wenn wir uns nicht darauf einigen würden, auf, auf gewisse Dinge. Dann ist jetzt aber natürlich die Frage, okay, wie kommen wir jetzt aber von, von da? Das ist noch sehr grundlegend, ne? das hat jetzt noch nicht. Das legt jetzt noch nicht unbedingt fest, dass es sowas wie eine Polizei gibt oder sowas, ne? Nee, noch nicht. Also das wäre jetzt so, wäre das jetzt der nächste Schritt oder?
0: Der nächste, der, das wäre der übernächste Schritt. Der nächste Schritt ist erst nochmal für mich zu gucken, also was, warum genau Eigeninteresse? Was meint jetzt wirklich Eigeninteresse? Also Eigeninteresse, du hast ja auch vorhin gesagt, wieso kooperieren wir nicht einfach alle miteinander? Und er sagt, das, das würde ja nicht klappen durch diese Unsicherheiten, dass wir nicht wissen, wie der andere handelt, dass Kooperation unfassbar schwierig ist und wir uns nie sicher sind und da würde ich nochmal ein bisschen das argumentativ weiter begründen, warum der Staat diese Übereinkunft, diese Übereinkunft der Willenserklärungen eigentlich auf Eigeninteresse mit begründet ist und das werde ich mit dem gefangenen Dilemma machen
1: im nächsten kapitel live Nö, nö, jetzt, jetzt noch. direkt ja, ja. okay aber die
0: frage ist ja auch eigentlich gerade oder
1: was ich mich gerade noch frage okay warum muss man da überhaupt sowas wie ein, also ist es vielleicht auch einfach äh, ist es vielleicht einfach weil man dann auch was haptisches hat also wenn man so einen vertrag unterzeichnet wirklich ne ich meine dann, dann steht es auf dem pergament oder äh, im word geschrieben und ausgedruckt ähm, und dann unterschrei unterschreibt man das und dann kann man den immer sagen weiß nicht der, der richtet die Waffe auf, auf dich und dann sagst du, hey, hier, aber der Vertrag, pass äh, auf, was du tust, ne, wir haben hier alle unterschrieben, so, und alle sehen das dann auch und alle erinnern sich, ah, okay, wir haben ja diesen Vertrag, aber im Prinzip kann man da ja auch einfach so im Zwischenmenschlichen ja auch schon logisch drauf, also ich meine, der ist ja auch quasi, basiert ja auf Vernunft und auf, auf Logik, da kann man ja auch einfach so drauf kommen, dass ich den jetzt nicht, dass ich dich jetzt nicht erschieße, weil ich nicht will, dass du mich auch erschießt, Weißt du, also es ist, es ist eigentlich nur so ein, dieser, dieser Vertrag ist eigentlich nur, damit man auch irgendwas Haptisches hat, oder? das muss irgendwann gar nicht haptisch sein.
0: Aber man muss es irgendwie auf irgendeine Art festhalten, oder nicht? Das würde nicht ausreichen, würde er sagen. Wir brauchen dann einen Staat, der das kontrolliert eine Art Sanktionsmaschine. Also wenn ich mich nicht an dem Vertrag halte, dann okay. passiert das. Okay, das, ja, das wäre ja, eine Polizei. Ja, genau. Ne? Aber der Vertrag muss nicht unterschrieben werden. Kinder, die jetzt neu in diesen Staat kommen, die müssen diesen Vertrag nicht unterschreiben, sondern sie sind dann Teilnehmende. Und wenn sie nicht mehr teilnehmen wollen, dann steigen sie halt aus bei Thomas Hobbes aus diesem Vertrag. Aber per Definition der Vernunft, also aus Gründen der Klugheit, sollte eigentlich jeder Mensch dem zustimmen müssen. Eigentlich genau, aber ich meine, dann
1: bräuchte man ja gar nicht unbedingt Pflicht. so einen Vertrag, wo die Leute unterschreiben nee, oder so, wir wenn mhm. wir einfach schon davon ausgehen, ähm, naja, natürlich bringe ich dich nicht um, ich will ja nicht, dass du mich umbringst, mhm. ne, also, weißt du, aber okay, wenn du jetzt das nochmal, das hast du gerade eben noch nicht eingebracht mit Sanktionen, also, nee, das, das kommt auch erst im nächsten Kapitel, ah, okay, dass Leute, ähm, ja, einen dann bestrafen, wenn man sich nicht dran hält. Ja,
0: genau, weil jetzt ist es immer noch so, in diesem vorstaatlichen Bereich können wir uns ja nicht sicher sein.
1: Genau, also auch, also selbst jetzt mit diesem Vertrag kannst du ja immer noch wen umbringen und dann sagt ihr dir, hey, aber wir haben doch einen Vertrag, du darfst das nicht machen, aber, aber was passiert dann? Also dann kann genau, man höchstens Vert ausgeschlossen werden aus der Gruppe, aber ich kann immer noch andere dann immer noch böse zu einem Menschen sein. Auch, sind, ne?
0: ja, genau, und bei dem, was wir bisher haben, sind wir erst noch bei der inhaltlichen Bestimmung so ein bisschen. Also wir sind noch nicht in der Form, wir haben den Vertrag noch nicht geschrieben, da steht noch nichts drin, sondern wir haben uns erst mal anguckt, was ist ein Vertrag und wie sollte der aufgebaut sein? Und dass dieser Vertrag nämlich unsere normative Welt, unsere politische Welt ähm, legitimiert und begründet, das ist ja schon mal interessant. Wir brauchen etwas, was das begründet. Es ist nicht ohne, wir dürfen nicht etwas so etwas machen ohne Begründung. Und die Begründung liegt nämlich in rationalen Überlegungen, nämlich in der strategischen Vernunft und der Selbsterhaltung des Einzelnen. Ich darf nichts machen,
1: warte, das musst du nochmal ganz kurz, ich darf nichts machen ohne Begründungen?
0: Naja, wenn du das ohne Begründung machst, dann machst du es ja ohne den einzelnen Menschen. Also aufgebaut nicht auf, auf, ähm, auf den Einzelnen, auf, auf Rationalitätsgründen. Aber das,
1: das geht jetzt um zwischenmenschliche Dinge, oder? Aber also ich kann ja auch Sachen machen, die nicht rational sind, solange die niemanden anders irgendwie
0: ja, Mir ging es jetzt tangieren. um den Vertrag. Genau, um den, also die, dass der Vertrag, also wie wir die Gesellschaft gestalten Und wollen. miteinander. Genau, quasi, ja. dass das aufgebaut ist auf einen gemeinsamen Zusammenschluss. Hm. Dass wir uns einig sind, dass wir zum Beispiel Frieden wollen. Und wir sollten Frieden wollen, weil das unsere Selbsterhaltung bewahrt. Ja, okay. Und gleichzeitig ist der Mensch, und da kommen wir nämlich jetzt drauf, ähm, so dass halt diese, man könnte jetzt immer noch sagen, was ist mit dieser, ja, wir könnten doch einfach kooperieren, das wird schon alles irgendwie klappen. Da würde er sagen, das würde nicht klappen, ähm, weil dieses Eigeninteresse ja einfach sehr dominant ist im im Menschlichen. Und wir uns halt nie sicher sein können, dass der andere sich nicht auch dran hält. Wir brauchen einen Staat, der das kontrolliert. Wir brauchen einen Staat, der Sanktionen ausschreibt. Weil sonst wissen, wir wissen nie, was der andere wirklich tut. Du kannst dir nicht sicher sein, dass ich nicht dich gleich umbringe. Du kannst dir nicht 100% sicher sein. Du kannst dir nicht sicher sein, dass äh, ich dir nicht 50 Euro jetzt klaue. Vielleicht tue ich dich nicht, aber ich klaue dir gleich 50 Euro oder wie auch immer. Du kannst dir nicht sicher sein. Und er hat da noch ein Beispiel, und das Beispiel wurde auch von den verschiedenen Ökonomen dann ausgebaut und ver, verfeinert und da äh, gibt so es ja ganze Spieltheorien dazu, nämlich das Gefangenen-Dilemma. Und das ist, glaube ich, auch ursprünglich, habe ich das zum ersten Mal bei Hobbes so entdeckt. Und das kann man jetzt, ich weiß nicht, ob du das kennst. An einem Nein, ich kenne das nicht. Okay, das ähm, kann man an einem kleinen Beispiel Verdeutlich sind auch gar nicht so kompliziert, aber es geht auch noch viel komplizierter. Aber bei dem Gefangenen-Dilemma geht es darum, das zu unterstreichen, das Eigeninteresse und die Unsicherheit. Also wir haben zwei Gefangene. Beide haben jeweils, also ne, wir haben zwei Gefangene, die wurden gefangen, weil die von mir aus irgendwie jemanden umgebracht haben oder jemanden bestohlen haben. Und die werden verhört und in verschiedenen Räumen. Also die können nicht miteinander gerade sprechen, sondern die werden verhört in verschiedenen Räumen. Wir haben zwei Gefangene und beide haben jeweils zwei Möglichkeiten, werden denen aufgemacht, von dem der sie verhört. Entweder du gestehst oder du gestehst nicht. Also die haben zwei Möglichkeiten, entweder gestehen oder nicht gestehen. Wenn beide gestehen sollten, unabhängig voneinander, dass sie miteinander reden können, aber wenn beide gestehen sollten, dann bekommen beide ein Jahr Gefängnis. Ja. Wenn beide gestehen, wenn wir beide sind eingesperrt und ich weiß, Jona gesteht, dann gestehe ich auch, dann bekommen wir beide ein Jahr. Mhm. Wenn beide gestehen, bekommen wir beide ein Jahr. Das wird Ihnen auch so gesagt. Wenn beide ähm, wenn beide nicht gestehen, meine ich. Wenn beide nicht gestehen, bekommen beide ein Jahr. Das, ich, das meinte ich. Ah, Sorry. Okay. Wenn beide nicht be bestehen, Gestehen. gestehen. dann bekommen beide ein Jahr. Genau. Wenn beide sagen, ich war es nicht, ich habe es nicht gemacht. Genau. Dann wenn kriegen beide be das sagen, kriegen ein Dann Ding. kriegen beide ein Jahr. Wenn beide gestehen, dann bekommen beide fünf Jahre. Also wenn wir beide nicht gestehen, bekommen wir beide ein Jahr. Wenn wir beide gestehen, dann bekommen wir beide fünf Jahre. Jetzt ist es aber auch so, sollte einer gestehen, solltest du gestehen und ich nicht gestehen, dann bekommt der, der gesteht, also du, wirst freigelassen und der, der nicht gesteht, bekommt 20 Jahre. Also sollte einer gestehen und anderer nicht gestehen, dann bekommt der, der gesteht, wird freigelassen und der andere, der nicht gesteht, bekommt 20 Jahre. Ja. Okay, soweit. Es ist wenn man das nicht aufmalt, ist das vielleicht ein bisschen komplizierter.
1: Ja, ja ich habe mich auch gerade, versuche ich mich schon wieder an den ersten Satz zurückzuerinnern. Ja. Ähm, aber okay, näher, nee, ich, ich, ich glaube, es ist noch in Ordnung.
0: Und jetzt ist die Frage, also was, was mache ich? Ne? Also gestehe ich oder gestehe ich nicht? Was würdest du, oder kannst du noch so weit sagen? Sag noch mal
1: ganz kurz, nur noch mal am Anfang, die,
0: wenn, wenn beide gestehen, ist was? Genau, also wenn beide nicht gestehen, dann ein Jahr, ja? wenn beide gestehen, fünf Jahre. Okay, wenn beide gestehen, Wenn einer fünf, gesteht und einer nicht gesteht, ja, wird dann der eine freigelassen und der andere bekommt 20 Jahre. Im Endeffekt ist es so, dass beide am Ende nicht gestehen. Es fühlt sich an wie diese ein
1: komplizierte <lacht> äh, Matheaufgaben. So Keiner hat Bock auf Mathe in der Schule, ne? aber machst du das auf Instagram mit lustigen Bananen und Emojis, irgendwie Aubergine-Emojis, dann hat jeder auf einmal Bock, äh, Y auszurechnen. Das ja. ist ähm, ein sehr lustiges Phänomen. So fühlt sich das ja auch gerade <lacht> ein bisschen an.
0: Ja, ja, aber genau. Wir haben ja, wenn beide gestehen.
1: Wir dann können auch versuchen, auf die. Also, was ist denn, wo soll das denn hinführen? Im
0: Endeffekt geht es darum, wenn beide gestehen, dann bekommen sie ja beide fünf Jahre. Mhm. Und das wird am Ende bei rauskommen. Weil, wenn du nicht gestehst und der andere gesteht, dann bekommt ja der eine, wird freigelassen, aber der andere kriegt 20 Jahre. Und wenn ich nicht gestehe, kann es ja immer sein, dass der andere dann gesteht und dann werde ich 20 Jahre eingesperrt. Es wäre ja optimal, wenn beide nicht gestehen, dann bekommen beide ein Jahr. Aber du weißt nicht, wenn ich jetzt nicht gestehe, weiß ich nicht, okay, ich gestehe nicht. Was macht denn jetzt Jona? Oh fuck, wenn der gesteht, dann bin ich ja gefickt. Dann bekomme ich 20 Jahre. Well, jetzt, ich mach's jetzt mal ein bisschen lockerer, vielleicht hilft es dann. Und deswegen gestehen am Ende beide, weil das ist die safe Nummer, weil entweder und weil, weil beide gestehen, bekommen sie dann aber fünf Jahre jeweils. Und das ist eigentlich...
1: An, oder, oder, wenn nur einer gestehen würde, Genau, was? aber das würde nicht passieren, weil ja beide die gleichen
0: Überlegungen hätten. Das aber ist, was
1: wäre nochmal, wenn einer nur gesteht? Dann
0: Wenn einer gesteht und einer nicht gesteht, bekommt einer, wird einer freigelassen und der andere bekommt 20 Jahre.
1: Und wer bekommt 20 Jahre? Der, der
0: nicht gesteht, ähm, bekommt 20 Jahre. Okay.
1: Also die haben quasi die Überlegung, freigelassen zu werden oder fünf Jahre zu bekommen. Dann Dafür entscheiden die sich im Prinzip.
0: Ja, es könnten ja auch sein, dass beide nicht gestehen. Wenn wir beide sagen, wir waren es nicht, dann bekommen wir beide ein Jahr. Ja, okay. Aber das
1: Risiko ist zu hoch. Aber warum hoch. jetzt? Also ich habe das jetzt ehrlich gesagt
0: gar nicht verstanden, was das jetzt mit irgendwas genau, das Risiko ähm, ist, zu tun hat. Das, das Risiko ist zu hoch bei der Option und das hat etwas damit zu tun, dass du dir unsicher bist, was der andere tut. Und aus Eigeninteresse ja. nimmst du dann im Kauf, etwas von deiner Freiheit abzugeben. Es könnte ja auch sein, dass du nur ein Jahr frei, also, dass du nur ein Jahr hast oder freigelassen wirst, aber du gibst diese Option lieber zur Seite, packst das weg, sondern nimmst diese fünf Jahre in Kauf, weil das die sichere Option ist. Du lässt ein paar Freiheiten weg, jemanden zu töten und nimmst die sichere Option in Kauf, Stabilität und Frieden, weil du Angst vor diesen 20 Jahren hast. Also, das Eigeninteresse ist aufs aus dieser Unsicherheit. Aus aber dieser es ist auch ein bisschen
1: lustig, wie das Beispiel, das es veranschaulichen sollte. Es <lacht> ist einfach
0: komplizierter als das Eigentliche. Ja, aber es ist eigentlich auch ganz logisch insofern, dass man das vielleicht kennt aus dem Kalten Krieg. Der Kalte Krieg war ja ein bisschen so, naja, die eine Partei, äh, nehmen wir jetzt mal Amerika und die anderen irgendwie die Sowjetunion oder äh, Russland und die haben immer gegeneinander sich immer weiter hochgerüstet. Und dieses, diese gegenseitige Hochrüstung hat dazu geführt, dass, dass der Zustand immer schlechter wurde. Also beide haben im Endeffekt dann fünf Jahre bekommen. Sie hätten aber auch einfach da bleiben können, wo sie waren. Also normal, dann haben wir ein gewisses Level 1 an Kriegszustand, mhm, <lacht> aber sie haben immer, dann hat, hat Russland ein bisschen hochgerüstet und die USA, hm, rüsten die hoch, ich weiß nicht, also rüste ich wieder hoch, dann so, ah, die könnten ja auch hochrüsten, ich rüste nochmal hoch, Russland denkt sich, ah, die rüsten wahrscheinlich auch wieder hoch, ich rüste nochmal hoch und die rüsten gegenseitig die ganze Zeit hoch und sind wieder auf dem gleichen Level, aber haben sich eigentlich nur geschädigt und hätten auch am Ausgangspunkt bleiben können. Ja. Ja. ne? Und das sind dann diese, du machst das, weil es unsicher ist, weil du dir nicht sicher bist, weil es keine, keinen dritten Faktor gibt, der da Kontrolle reinbringt, der da Sicherheit reinbringt, der nämlich den Staat. Weil, weil, weil du Angst hast. Weil du Angst hast. Das weil ist noch in
1: dem einen Beispiel hast du Angst ähm, vor den 20 Jahren Gefängnis, ja. die du bekommst. In dem anderen Beispiel hast du Angst vor dem roten Knopf, dass ähm, einer der beiden sagt, okay, wir, wir schmeißen jetzt eine Bombe rüber. Äh, zu ja. euch, jetzt bei dem äh, Kalten Krieg Beispiel. Und ganz am Anfang die Natursituation, Naturzustand, ähm, da hast du Angst, dass du ermordet wirst. Plötzlich. Einfach so. Genau. Ähm, weil Ressourcenknappheit und jemand will die Kokosnuss, die da liegt.
0: Genau. Und es ist ja sogar individu individuell, also sagen wir mal für Amerika, sogar vielleicht schlau gewesen, hochzurüsten. In dem Moment. Aber wenn man sich das Ganze anguckt, also vielleicht aus einem kollektivistischen Betrachtung, also beide Parteien, dann ist es eigentlich überhaupt nicht schlau. Und dann lass uns doch ein Staat ähm, oder eine dritte Partei da einbinden, damit so etwas wie diese Unsicherheit, diese Konkurrenz minimiert wird. Und das soll nochmal so ein bisschen unterstreichen und auch auf die Gegenwart bezogen, sich das betrachten zu können, dass Eigeninteresse und Unsicherheiten und Wettkampf ja, schon etwas sind, was wir immer noch wiederfinden und was auch Thomas Hobbes gesehen hat. Und diese Gefahr vor Gewalt oder vor diesen 20 Jahren. Ich denke, ich denke auch gerade ja. an ein an anderes
1: Beispiel, was mir jetzt, weil es ist auch ein bisschen fiktiv jetzt gerade, ne. Aber ich meine, auch sowas wie Kohleabbau oder sowas, ne. Also ich meine, dann hat man ein, es gibt vielleicht irgendwo noch ein, ein Stück Land, was, was oder auf hoher See beispielsweise, und das gehört ja mhm. allen, die hohe See. Und dann ist da vielleicht ein Platz, der ähm, von, äh, der, der super schön ist, so naturschutzwürdig eigentlich im Prinzip, aber da ist ganz, ganz viele natürliche Ressourcen. Und dann denkt man sich, eine Vielleicht, okay, jetzt bevor ein anderes Land diese natürlichen Ressourcen ähm, Bergbau da betreibt mhm. und die wegnimmt, mache ich das jetzt mal lieber selber, weil sonst würde das ja auch irgendjemand anders machen. Dann ist es ja eh egal im Prinzip. Dabei will ich das ja eigentlich nicht, weil eigentlich das ist das ein schönes Naturschutzgebiet oder sowas, ne? Das heißt, da das würde ein quasi wegen dieser Unsicherheit, ne das ist jetzt quasi der Stichpunkt wieder, wegen dieser Unsicherheit, weiß ich nicht weiß, ob jemand anders jetzt auch dahin geht in dieses Naturschutzgebiet und da ähm, Bergbau betreibt, mache ich es doch lieber selber, weil irgendjemand würde es ja eh machen sonst vermutlich, vielleicht. Ja. Ne? Das weiß ich nicht ganz genau. Ja. Und deswegen bräuchten wir sowas wie einen Vertrag, der dann sagt, nein, das ist ein Naturschutzgebiet, das fässt keiner an. Ähm, und wenn doch, gibt es
0: Sanktionen. Genau, ja, ja. Und es ist, oder Kooperation ist halt nach Hobbes immer verbunden mit, mit totalen Unsicherheiten. Und wir brauchen da halt jemanden, dann haben wir vielleicht beide so ein bisschen einen Nachteil. Ne? Die, die, ob das äh, Optimum bei der eben wäre ja vielleicht gewesen, dass beide ein Jahr bekommen. Aber das wird nicht stattfinden. Das ist fast un unmöglich. Das kriegen wir nicht hin. Und deswegen nehmen wir die fünf Jahre lieber beide und einigen uns darauf, dass wir ein bisschen von unserer Freiheit abgeben. Aber dafür kommen wir dann schnell wieder, bei dem Beispiel des Gefängnisses, wieder in die Freiheit. Weil wir uns, wir können uns sonst nicht sicher sein. Das wird nicht klappen. Wir brauchen jemanden, der uns da quasi, der die Sicherheit gewährleistet. Und dadurch haben wir aber ein paar Einbüßen.
1: Ja, auch wenn wir jetzt jemanden haben, der die Sicherheit gewährleistet,
0: hätten wir dann auch, also, oder. Da, genau, das ist, du gibst ja Freiheiten dann ab. Und das ist dann quasi diese fünf Jahre. Der Staat bekommt ja was von dir. Nämlich. Ah, okay. Ne? Und. Da, da sehen wir jetzt nochmal, dass die Staatsbegründung auf Eigeninteresse aufgebaut ist. Nämlich auf diese strategische Rationalität, auf diese strategische Vernunft. Es ist schlauer, ähm, dass beide fünf Jahre nehmen, weil wir dann nicht ähm, in so einen Kriegszustand gelangen. Oder dass wir die Unsicherheiten versuchen zu minimieren. Okay, soweit?
1: Ja, aber das ist jetzt noch kein Vertrag im Spiel, oder? Nee, nee, der kommt jetzt gleich. Weil das klang gerade schon so, als wäre das jetzt schon irgendwie der Vertrag und das hat mich gerade ein bisschen verwirrt. Was aber nein, das ist jetzt einfach nur, das sind jetzt einfach nur schlauere Überlegungen, die, die man macht, um das alles so ein bisschen zu minimieren. So, ne? also Man, man, man rüstet hoch, weil man sich unsicher ist, ob, die gegnerische Partei vielleicht jederzeit eine Bombe sonst rüber mhm. schmeißt, deswegen rüstet man sich hoch, beide rüsten sich hoch, weil beide unsicher sind.
0: Genau, also Vertragseinhaltung macht doch einfach aus Gründen der Vernunft einfach Sinn, so, dass das ist fast schon eine Pflicht, eigentlich einen Vertrag erstmal zu haben. Genau, ne? einen A Vertrag zu haben, genau, und zum Beispiel der, der Philosoph John Rawls argumentiert in seinen Gebildet. Also, John Rawls ist ein Philosoph, der sich mit der Theorie der Gerechtigkeit befasst hat, den werden wir auch noch demnächst irgendwann machen. Ähm, und der argumentiert sehr, sehr ähnlich. Der baut auch alles auf die Vernunft auf. Also, Menschen haben doch eigentlich sehr gute Gründe. Wir sind doch fast schon verpflichtet, das so und so zu tun, damit es, ähm, ja, damit unser Eigeninteresse quasi erfüllt werden kann. Das heißt, diese Vertragseinhaltung ist eigentlich unser, ja, versucht ein. Maximum am Nutzen für uns selbst herauszukristallisieren. Und dafür brauchen wir aber jetzt, damit sich auch wirklich alle dran halten und diese Unsicherheit minimiert wird, brauchen wir diesen starken Staat. Dafür brauchen wir den Leviathan. Dafür brauchen wir eine Sanktionsgewalt. Dafür brauchen wir eine Maschine von Staat, die stark genug ist, mächtig genug ist, um alles zu kont kontrollieren, damit das auch wirklich alles so klappt, damit sich jeder dran hält.
1: Wir brauchen... Aber ja schon auch äh, immer noch Dinge, die wir auch gemeinschaftlich so wollen. Ne? Es ist jetzt mit nicht im Luftleeren... also nicht, nicht einfach Luft, so Nein. Äh, beschlossen, okay, es gibt jetzt irgendjemanden, der irgendwas bestimmt, sondern es ist ja schon auch immer noch auf Vernunftgründen und aus, von dem Einzelnen heraus...
0: Er muss das Eigeninteresse bewahren. Es geht um Frieden.
1: Ja, okay. Aber ja. das erklärt es auch, warum es gerade bei so... War das ist mit dem Kalten Krieg? USA gegen die UdSSR. Warum es dann zu so einem Hochschauken kam? Weil es gibt ja... Nichts Größeres als diese beiden, das sind ja schon die Weltmächte ja. zu der Zeit auch gewesen. Es gab da nichts, was dann noch darüber stehen würde, was sagen würde, okay, schließt jetzt mal einen Vertrag gemeinsam und ähm, ich kontrolliere
0: euch, weil das waren ja schon die Kontrolleure, ne? Genau, deswegen auch Gefangenen-Dilemma. Dilemma, weil Konko äh, Kooperation unfassbar schwer ist. Das, sind die, also das, das ist im Endeffekt. Das Dilemma da drin. Die, die Kooperation da drin ist so schwer. Und wir können uns halt nie ganz sicher sein, haben wir jetzt beide ein Jahr oder habe ich auf einmal 20 Jahre und der andere kommt frei. Genau, das, das ist diese Unsicherheit. Ja, ja. Okay, weil das ist ja die Option. Entweder habe ich auf einmal ja. beide ein Jahr oder ne? Und deswegen nehmen wir, deswegen gestehen wir beide <lacht> und kriegen die fünf Jahre. Aber dann
1: wird Thomas Ho Hobbes vermutlich jemand, der schon dann auch für eine Weltregierung plädieren würde, oder, oder zumindest für sowas wie eine äh, UN oder auch eine, eine also die Vereinten Nationen, ne? also alle äh, Nationen auf dieser Welt, die sich auf eine Art Vertrag einigen und dann vielleicht, ja, vielleicht sogar auch eine eigene Armee haben oder sowas. Also ja schon auf eine Art Weltregierung, dann würde es ja hinlaufen ich auch, aus seiner Perspektive. Über, ja,
0: habe ich auch überlegt, kann ich mir auch vorstellen, dass er sich das grundsätzlich äh, denken kann. Grundsätzlich geht es aber bei ihm jetzt erstmal äh, um die Verhältnisse in England, dass wir erstmal England vereinen. Und alles, was da nicht quasi dem Staat zugehörig ist, also außerhalb des Staat ist dann wieder quasi Naturzustand. Da ist Krieg aller gegen aller. Aber klar, wie größer der Leviathan wird, desto mehr Frieden. Der Leviathan ist der Der starke Staat, ja. Also wenn England sich mit Frankreich zusammentut und da baut sich der Leviathan auf, auf den wir im nächsten Kapitel jetzt endlich auch kommen, mhm. ist wieder mehr Frieden. Ist wieder mehr Frieden, ist wieder mehr Frieden, wie so eine äh, wie so ein Stapel. Genau, oben. das
1: Ding ist nur, dass sich ja, es gibt ja mehr als einen Staat dann auch. Also der Staat an sich wird ja plötzlich dann selber zu einem Art Individuum, was ein, ähm, Interesse hat und auch einen äh, Überlebenstrieb dann auf eine Art und Weise, weißt du? Das ist ja dann quasi diese usa gegen die UdSSR ssr geschichte ne, Da haben wir dann plötzlich einen starken Staat. Okay, innerhalb dieses Staats regelt ähm, der die ganzen Individuen, die dort leben als eine Gesellschaft. Aber es gibt ja halt mehrere davon jetzt mittlerweile, mhm. ähm, die sich untereinander ja auch bekriegen. Und darüber gibt es dann halt nichts, was diesen so ein super Leviathan quasi in diese Weltregierung. Genau, und
0: aus Vernunftgründen wäre es eigentlich klug, dass die Menschen sich zusammenschließen und einen Vertrag über einen Leviathan Ja. Also am besten vielleicht sogar alle Menschen,
1: ja. Ja, also müsste dann ja jetzt eigentlich... Ja, eigentlich schon. folgernd,
0: ja. würde ich meinen. Ne? Ja, ja. Ganz genau. Und wie <lacht> der Leviathan dieses Ungeheuer aussehen kann und wie der Vertrag jetzt im Genauen ausschaut, nachdem du schon so oft gefragt hast... Das schauen wir uns im, im letzten Kapitel für heute an.
1: Kapitel 4
0: Der Leviathan der Leviathan ist 1651 verfasst worden und ist jetzt genau darauf aufgebaut. Nämlich auf das, was wir besprochen haben. Auf das Menschen mit, auf, das, auf, die, auf das Eigeninteresse, auf die Selbsterhaltung, auf den Zustand der, der Konkurrenz des Wettkampfes mit dem Ziel des Friedens oder der, der Wunscherfüllungen. Ne? Dass wir unsere Wünsche erfüllen können, dass wir Frieden haben. Und der Leviathan, Zitat, Achtung, ist eine wirkliche Einheit aller, aller, alle, die beteiligt sind, alle, die daran teilnehmen. Der Tanz ist jetzt der starke Staat quasi, erstmal für euch alle da draußen, das zu übersetzen. Der Libertan ist eine wirkliche Einheit aller, ein und derselben Person, das wäre zum Beispiel ein König oder eine Königin, mhm. oder äh, in ein und derselben Person, die durch Vertrag, also eine Übereinkunft, zustande, zustande kam als hätte jeder zu jedem gesagt, ich autorisiere diesen Menschen, das wäre der König, eben das waren noch wir, sorry, mhm. ich autorisiere diesen Menschen oder diese Versammlung von Menschen und übertrage ihnen mein Recht, mich zu regieren, unter der Bedingung, dass du, also der andere Mensch, der auch dann dieser, daran teilnehmen möchte, ebenso dein Recht überträgst und alle ihre Handlungen, also die Handlungen entweder des Menschen oder dieser Versammlung autorisierst. Also, wenn, wenn beide ihr Recht abtreten. Genau. Ne? Wenn das jetzt eine Gruppe von zwei genau. Menschen wäre. Genau, ja. Also, ich lese noch einmal vor, ein bisschen schneller. Der Leviathan ist eine wirkliche Einheit aller in ein und derselben Person, die durch Vertrag, also wir jetzt in dem Fall, zustande kam, als hätte jeder zu jedem gesagt, ich autorisiere diese ja. Menschen oder diese ja. Versammlung von Menschen übertrage ihnen mein Recht, mich zu regieren, unter der Bedingung, dass du ihnen ebenso dein Recht überträgst und alle ihre Handlungen autorisierst.
1: Also... Jesus. Ähm, das ist, äh, ist viel, aber es ist ja eigentlich ganz einfach. Also im Prinzip, wenn wir jetzt mal wirklich nur uns beide jetzt hier mal nehmen mhm. und wir sagen, weiß nicht, wir haben einen Disput möglicherweise, was auch immer, dann einigen wir uns darauf mit einem Vertrag, dass es jetzt eine dritte Person dann noch gibt, die das, ja, die etwas, die uns quasi vertritt, beide. Oder? Ja. Oder die uns kontrolliert? Ja. Oh, die ja. Frieden
0: äh, gewährleistet. Die, die das gewährleistet, was auch, ja, die Frieden gewährleistet, weil das in unserem Eigeninteresse liegt. Die Selbsterhaltung. Warte,
1: weil die Person kümmert sich darum, dass der
0: Vertrag eingehalten genau, wird? Genau, und ist auch nicht mehr Teil des Vertrags. Wir schließen den Vertrag, die Person ist außerhalb des Vertrags und ist nur dafür da, um den Vertrag einzuhalten. Die ist nicht nee, da. Sie Vertrags. ist dazu da, den Vertrag einzuhalten oder sie ist dazu da, zu gucken, dass wir den Vertrag genau. einhalten? Genau, ja, ja. Die ist dafür, ja, Das ist für mich Vertrag einhalten, ist im Sinne von, die Person ist dann dafür da, dass wir beide den Vertrag einhalten. Also die. Oder die Versammlung.
1: Also die Polizei und die Gerichte. Mhm. Also die, die Gewalten, quasi. Judikative, Exekut Exekutive und Legislative. Ja. Im Prinzip. Ja. Ohne das jetzt ähm, genau drauf einzugehen, weil ja. ähm, da mache ich bestimmt viele Fehler. Ähm, ja, aber im Prinzip doch Gerichte und, und, und Polizei und dann auch noch gesetzgebende Gewalt, also ja. ähm, die Politiker mhm. im Sinne, die uns quasi dann vertreten, also als eine Institution beispielsweise, nur dann die Regierung, die uns vertritt, immer wenn neue Fälle gerade aufkommen. So, und, und es braucht jetzt ein neues Gesetz, damit dieser Vertrag nicht, ja, oder damit, damit einfach weiterhin im Frieden leben können, muss der Vertrag vielleicht erweitert werden auch. Mhm. Aber das wäre ja schon ein bisschen was anderes dann wieder, oder?
0: Der, der Vertrag wird ja so insofern geschlossen, dass wir unser, unser, also ein paar Rechte abgeben, damit dieser Naturzustand nicht mehr eintritt. Und der Vertrag ist jetzt dafür da, um das Grundmotiv von uns zu also die Selbsterhaltung und damit auch den Wunsch des Friedens zu erhalten. Und ja. na, kleine Anpassungen. Aber also Gesetze können sich auch verändern, aber das es muss immer im Sinne der Menschen oder der dem zugehörigen Individuen des Vertrages gerechtfertigt sein. Also die Selbsterhaltung ist das oberste mhm. Gebot, Sicherheit.
1: Frieden. Genau, äh, genau darauf kommt ne? genau. es an. Es ja können ja auch Gesetze, kleinere Gesetze dazu beitragen, dass das Grundgesetz nicht verletzt wird. Mhm. Ne? So, weiß nicht, wir haben ein neues Gesetz, das beschließt, dass man auch für Abtreibung nicht werben, sondern darauf hinweisen kann. Ne? Werben ist da im Prinzip das falsche Wort, ne? mhm. Aber dass Ärzte sagen können, hey, ich biete eine Abtreibung an. Ähm, und dadurch werden dann andere
0: Grundgesetze. Oder Grundrechte quasi gesichert. Mhm. Nämlich das Recht auf... Klar, also... Ne? Wohl des Menschen ist irgendwie unantastbar, dafür muss, müssen Gesetze formuliert werden, um das durchzusetzen.
1: Genau, ja, die Würde des Menschen kann man natürlich immer nehmen, ich dachte gerade, fällt mir ein besseres Gesetz ein, dann ist mir keins eingefallen, aber auch da kann man ja natürlich jetzt auch bei diesem Abtreibungsbeispiel ja. ähm, sagen, okay, natürlich hat das auch was mit Würde zu tun, ja. dass ich mich frei entscheiden kann, ähm, bei welchem Arzt ich das oder Ärztin ich das durchführen lassen möchte oder dass ich es überhaupt durchführen lassen darf. Ne? Genau. Das hat natürlich dann was mit der würde
0: des Menschen auch ja auch sowas geben. wie freie Berufswahl Meinungsfreiheiten da kommt ja. ne, das kann man ja alles dazu zählen und genau wir sind jetzt quasi das Volk also die einzelnen Personen und wir treten jetzt in so einer hops unsere Rechte ab und formulieren einen Gesellschaftsvertrag das ne, also ist ein Zusammenkunft von uns als eine, eine Zusammenkunft unserer Willenserklärungen und dieser Gesellschaftsvertrag legitimiert jetzt eine Person oder eine Versammlung, die im Sinne von unserem Eigeninteresse handeln soll. Nämlich, dass Frieden herrscht. Und das ist der Leviathan. Bleiben wir jetzt dabei erstmal, dann ist es vielleicht einfacher, dass es eine Person ist. Also wir haben jetzt einen Gottkönig, einen König. Und dieser König, der steht auch über dem Gesetz. Weil der darf zum Beispiel sanktionieren. Das ist quasi wie so eine Sanktions Maschine, also wenn man, ne, das ist quasi der, der, der Führer, der ganz das oben. Ist das ist Gewaltmonopol. Genau, das Prinzip, ist das Gewaltmonopol. Ne? Also man
1: gibt sein Recht, ähm, anderen weh zu tun, ja. ähm, ab an dann diese dritte Person, ähm, die das dann aber tun kann, falls du nämlich doch mir weh tust, dann kann diese Person dir wehtun, Diese, diese dritte Person. Genau. Sozusagen, genau. als, als Strafe dann.
0: Genau, und das ist. Es ist unabhängig von dem und es ist, also, es ähm, erhebt Gesetze, es äh, nimmt Gesetze zurück, verabschiedet, verab verlässt Gesetze, verabschiedet Gesetze. Verabschiedet
1: Gesetze, führt sie fü fü auch durch, ne? Also, genau. Äh, exekutive quasi, Genau. Dann wird es, Ja, ne? genau,
0: er, er, er setzt Gesetze durch, ähm, er darf Gewalt ab anwenden und er ist auch unabhängig der Gesetze.
1: Der Leviathan Genau, der
0: Leviathan, er ist unabhängig. Er ist unabhängig von den Gesetzen, weil er zum Beispiel so etwas wie Gewalt anwenden darf. Und weil er auch so eine große Aufgabe erfüllen muss, die ist, die ist ja gewaltig. Diese Leistung ist gewaltig, dass man quasi so eine Maschine hat, die diesen Frieden stabilisiert. Und deswegen ist es aus, es steht der Leviathan, bei dem, in dem Falle einer Person jetzt bei uns gerade, außerhalb des Gesetzes, um das alles zu gewährleisten. Aber er muss es gewährleisten. Das ist Genuin im Vertrag, das steckt ich da sagen, drin.
1: Also so ganz außerhalb des Vertrags ist er ja nicht, ne? weil er ist ja schon auch quasi Teil des, also... Er ist ihm, legitimiert ich, durch genau, den Vertrag. Genau, ihm werden halt bestimmte Rechte dann zugesprochen, die wir abgegeben haben, die geben ja. wir quasi ihm, aber er ist schon auch auf eine Art und Weise Teil des Vertrags, weil wenn er das jetzt auch einfach ausnutzt, sein, seine Macht, die ihm ähm, zuteilen wird, dann verliert er sie ja auch. Dadurch, genau, aber dann bricht er, er den Vertrag quasi auf eine Art und Weise.
0: Genau, insofern ist er aber nicht Teil des Vertrags, weil er eher nicht seine Rechte absetzt. Er behält genau, er ja.
1: bekommt eigentlich neue auf, auf eine Art und Weise. Sogar. Ja, oder er behält, oder er behält sie. Ja. ja,
0: aber mit dem Ziel, mit dem Zweck in dieser Staatstheorie des, des Friedens. Leviathan, nochmal ganz kurz, Es ne? ist, ist ein Begriff aus der, aus der christlichen Mythologie, ist so eine Art Seeungeheuer. Das jüdische ja, habe ich letztes Mal gesagt. Ich habe auch nochmal nachgeguckt, jüdisch, christlich, kommt auf jeden Fall auch in der Bibel vor. Okay. Ähm, aber wenn es Altes Testament ist, dann ist es sicherlich auch angedockt an, an Judentum, ganz sicher. Ist auf jeden Fall ein, eine Art Seeungeheuer. Und Seeungeheuer sind ja auch Ungeheuer, die einmal also dann super stark sind, aber auch mehr verdeckt. Ne? Der Staat ist auch, der, 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 reicht auch schon, also dass der verdeckt ist. Verdeckt in dem Sinne, dass, die, dass alleine die Androhung von Gewalt, die Androhung von Sanktionen Menschen so ausrichtet, dass sie sich auch an die Regeln halten. Also der Staat muss gar nicht immer, das Seeungeheuer muss gar nicht immer aus dem Wasser kommen und das Schiff umhauen, sondern es reicht, wenn es da rumschwimmt, da haben alle schon Angst, dass diese Sanktionen kommen deswegen halten wir uns an die Regeln und kooperieren miteinander.
1: Ja, also du hättest ähm, dann natürlich, du würdest mir nichts antun, weil du Angst hättest, dass dieses Seeungeheuer quasi oder diese Person dann, die legitimiert wird, die jetzt diesen Namen Leviathan trägt, dass sie dir etwas antut.
0: Genau, also Tut. wir... Wir brauchen jetzt nicht in diesem Zimmer hier gerade Kameras, die uns beobachten, sondern wenn ich Jona töte, dann weiß ich, dann kommt das Seeungeheuer, jetzt bei uns über die Polizei, die werden mich schon finden und dann bin ich dran und deswegen töte ich ihn jetzt nicht. Also wir brauchen gar genau und, und
1: es muss gar nicht dazu kommen. Also genau. es kommt gar nicht erst dazu, dass du mich tötest und dass das dann passiert. Das könnte man ja auch denken, irgendwie, dass das jetzt dann so die, die neue Weltordnung quasi ist. So funktioniert die Welt ab jetzt dass Leute böse Dinge tun und dann werden sie bestraft. Nein, nein, es wird einfach keine bösen Dinge mehr getan, weil man Angst davor hat.
0: Genau, ja. ja. Die Angst ist groß genug, um uns und unser Handeln zu beeinflussen, vom Leviathan ausgehend. Aber warum braucht es dann unbedingt einen Leviathan,
1: also so einen Staat, so einen, einen Außenstehenden außerhalb dieses Vertrags? Weil ich ja auch, könnt ja auch sagen, na gut, ich habe Angst, davor, dass du mich umbringst, aber du hast auch Angst davor, dass ich dich umbringe. Genau, ähm, also weil... bringen wir uns beide nicht um.
0: Ja, und das machst du nicht, wie in den Gefangenen-Dilemma, weil du dir ja nicht sicher sein kannst, dass du mich nicht doch umbringst. Aber der Staat ist so stark und so groß, dass ich jeden Kampf immer gegen den Staat verlieren würde. Mhm. Wenn ich mich jetzt auflehne gegen den Staat, dann kommt die Bundeswehr, angenommen, die, die, ne, der Staat ist immer stärker als du und deswegen würdest du nicht gegen den Staat kämpfen.
1: Mhm. Okay. Ja, doch...
0: Ja, ergibt ja dann Sinn, ja. Na, Und dieser Staat ist jetzt, der ist ja legitimiert durch das Volk, also durch uns einzelne Personen. Und er ist, oder er beinhaltet, der Leviathan beinhaltet die Gesellschaft. Also er ist der Volkskörper, der Leviathan ist das Volk in dem Moment. Und wer auch jetzt ja, zum Beispiel den Leviathan angreift, also angenommen du, über, du überlegst doch diesen Leviathan anzugreifen, dann greifst du auch gleichzeitig in dem Moment das Volk an. Und dadurch ist dann das Volk, ist ja immer Bestand des Leviathans. Das heißt, du wirst immer als Einzelner oder als Wenige im Weil Kampf gegen Allah. Weil die legitimiert haben. Weil die ihn legitimiert haben, ja. ja. Aber der, der Leviathan ist also der, der Wille aller. Gleichzeitig mhm. ist der Leviathan aber auch Exekutive, Judikative, Legislative, alles in ein. Das ist der Leviathan. Der muss das alles sein. Der Staat. Genau, damit dieser Frieden, Gewährleistet kann. Und am besten müsste es auch eine Monarchie sein, also ein Einzelner, ein König oh. für, für Thomas Hobbes. Er also sagt, es könnte auch eine Demokratie sein, aber in der Regel sind die Demokratien alle ähm, gescheitert, ob es jetzt irgendwie in Athen oder in Rom war. Da gab es immer Machtvakuum und deswegen lass uns einfach eine Monarchie. Machtvakuum? Also Machtvakuum, nee. ne? Dann war irgendwie einer gerade nicht an der Macht und dann ist das doch wieder auseinandergebröselt. Deswegen lass uns lieber eine Monarchie machen, das ist der, der beste Weg, weil einmal ist dann der Monarch oder die Monarchin ähm, schnell handlungsfähig, sie ist einheitlich, sie ist kontinuierlich und sie gewährleistet die Sicherheit und das steht ja im Interesse der jeweiligen ähm, Personen, die daran teilnehmen, an diesem Vertrag und das ist dieser weitere Vorteil, durch das Erbrecht und ist auch die Nachfolge gesichert und es entsteht gar kein Vakuum der Macht und dadurch auch dann keine inneren Kriege, keine Bürgerkriege zum Aber wenn es jetzt, na gut, aber wenn es jetzt sowas wie Erbrecht da auch noch reinkommt, also ich verstehe es. Nur in der Monarchie, also nur in innerhalb des Leviathans. Ne, du hast als Bürger dieser, dieses Gesellschaftsvertrags Freie Berufswahl zum Beispiel. Das ist ja alles, das sind ja alles. Deine Wünsche sollen ja erfüllt werden können. Aber das Wichtigste ist, dass wir nicht gegeneinander kämpfen, dass dieser Kriegszustand nicht wieder eintritt. Genau, aber dann geht es ja auch so um ganz konkrete
1: Dinge irgendwie die ändern sich ja vielleicht auch. Also, vielleicht will ich auch einfach. Also, warum sollte ich jetzt Warum sollte jetzt der König, den ich oder den wir alle gemeinsam legitimiert haben und äh, auserkoren haben, dass der uns vertritt, das kann ich ja noch, also ist auch schwierig, natürlich, klar, hm. ähm, aber das kann ich ja quasi logisch nachvollziehen, ähm, aber warum sollte dann der Sohn dessen auch äh, unseren Willen vertreten, vielleicht macht er das ja gar nicht, und dann Gut. müsste der aber abgewählt werden
0: auf irgendeine Art und Weise, wenn er es nicht tut, oder? wo wenn er es gar nicht tut, dann begeht, äh, begeht er Vertragsbruch. Also wenn er den Gesellschaftsvertrag nicht mehr einhält, dann fällt natürlich die Legitimation weg. Also wir, legitimi wir legitimieren, wir rechtfertigen natürlich nur den, der sich auch an den
1: Vertrag hält. Also es, also es macht natürlich klar, ergibt es Sinn bei so ganz grundlegenden Dingen, die vielleicht jetzt auch gar nicht so kompliziert sind irgendwie. Okay, der soll halt darauf achten, dass wir uns hier unten nicht alle ähm, abmurksen. So, klar, okay. Ne? Ich denke mal, das würde auch der bescheuerteste Diktator vielleicht irgendwie drauf achten, ne? Aber wenn es halt ein bisschen komplizierter wird, wo es vielleicht auch was mit Meinung zu tun hat und auch mit der Meinung dann von einem Volk oder von einer Gesellschaft wie, ja, wollen wir bis 2030 ausm, aus der Kohle aussteigen in Deutschland, ne? Da müsste ja dann auch dieser Leviathan auf äh, der
0: Seite des, des Volkes sein eigentlich, Nein, ja. warum nicht? Nee, das Recht hast du abgegeben stieg das, das, das hast du abgegeben. Aber warum? Na, ja, das ist jetzt Aber
1: dann ist es ja nicht mehr
0: Hauptsache Frieden. Der Leviathan wird das schon entscheiden. Aber dann So habe ich das ist,
1: zumindest verstanden. Okay, aber dann ist es ja nicht mehr unbedingt auf Vernunftgründen basierend, oder? Vernunft im Sinne des Naturzustands, ja. im Sinne der, des eigenen Nutzen. Ja, okay, dann ist aber ein bisschen kurz gedacht, weil es geht ja noch Also ich, ich meine, man muss ja nicht bei der Monarchie auf hören, man könnte sagen, okay, ja, das ist ähm, schlau, das alles abzugeben, damit wir uns nicht äh, gegenseitig umbringen. Okay, klar ist es, aber das hört hier nicht auf, weil wir können noch weitergehen und sogar dafür sorgen, dass wir einen Leviathan haben, einen Staat, einen starken Staat, der nicht nur dafür sorgt, sondern, sondern der auch dafür sorgt, dass äh, unsere äh, Interessen sogar ähm, vertritt, wer, äh, vertreten werden. Ja, also unsere Interessen, aus der Kohle auszusteigen beispielsweise, wenn das jetzt die ganze Gesellschaft oder die Mehrheit der Gesellschaft das möchte. Ne? Also da könnte man ja dann auch noch weiter einfach hingehen. So, da sind wir ja auch, wir leben ja auch in so einer Demokratie, wo wir quasi gemeinschaftlich eine Regierung äh, wählen, die dann unser Interesse, äh, unser Interesse auch tatsächlich vertritt. Ne? Nicht nur das Interesse... Ja, aber von so Grundbedürfnissen, sondern wirklich von.
0: Ja, ja, das ist dann der, also er sagt, ja klar, man kann auch diese Versammlungen demokratisch machen, aber dann, dann es ist es sehr schnell wieder die Gefahr, dass Konflikte entstehen, dass verschiedene Meinungen aufeinander. Aber so, aber warte mal, aber. Also ich meine, ich habe gerade so getan, als wäre Kohleausstieg
1: auch irgendwie so, als wäre das so eine Meinung oder so, aber im Prinzip geht es da ja auch ums Überleben. Ne? Also der Leviathan müsste ja schon auch so handeln eigentlich. Aber ich meine, du kannst ja auch eine unterschiedlich du kannst ja auch eine andere. Auffassung dazu da haben, aber dann ist sie vielleicht auch einfach falsch. Also ich meine, da müsste doch schon auch so handeln, wie die Gesellschaft das möchte. Oder nicht? Der, der Leviathan. Auch in solchen Fragen wie, wollen wir klimaneutral leben? Weil ich meine, da geht es ja auch ums Überleben. Die Gesetze
0: werden nicht mehr vom Volk mitbestimmt. Die bestimmen nur, dass es den Leviathan gibt. Dass es einen Leviathan
1: gibt, der darauf auf... Aber der muss ja aber auch schon den Willen des des, des Volkes vertreten, doch. Aber wir nicht. haben
0: da oben keinen Gemeinwille, nicht der Wille des Volkes, sondern das ist der Leviathan. Also wir, wir schließen einen Vertrag und das ist das Wichtigste.
1: Okay, aber im Vertrag steht doch drin, wir wollen überleben.
0: Genau, dafür muss er sorgen. Das ist seine Aufgabe.
1: Okay, und wie er dann dahin kommt, ist sein liegt mhm. in seinen Ermessen. Ja, ja. Und ist natürlich dann klar, dass er sowas macht, wie ne, dass er andere sanktioniert, wenn sie sich nicht an den Vertrag halten. Genau. Ähm, aber wie er dann dazu kommt, dass ähm, wir jetzt nicht alle von der Flut weggerissen werden, dass, da muss er selber drauf kommen, oder wie? Mhm. Könnte ja Können nicht auch so. ein
0: Expertenrat sein da oben. Ja. Könnte ja auch eine Aristokratie sein, das sind nur Experten mhm. und die regieren. Okay, darum geht es
1: jetzt erstmal. Also, es ist noch sehr grundlegend eigentlich. Ne? Also Ja, das meine ich auch vielleicht gerade mit,
0: das ist noch nicht ganz zu Ende gedacht. Genau, ja, kann man schon so sehen. Dann sagt er jetzt aber auch, dass die Natur des Menschen und dass der Mensch böse ist, in dem Sinne, wie ich es erläutert habe, lässt keine anderen Alternativen eigentlich zu. Ja, und die Polizei zum Beispiel ist jetzt autorisiert, im Sinne des Leviathans, Gesetze anzuwenden. Aber die Gesetze, also ne, der Leviathan könnte sagen, du und du bist Polizist, aber, die, aber die, die Gewalt liegt trotzdem immer beim Leviathan. Und die Gesetze formuliert auch der Leviathan. Und trotzdessen ist so etwas wie individuelles Glück, soll erhalten bleiben. Und dafür ist er gerade da. ne, Also freier Wohnortswahl, Berufswahl, Erziehungswahl. Das ist alles nicht Aufgabe des Leviathans. Gleichzeitig ist der Leviathan auch, das war zu der Zeit wichtig, ist der Leviathan auch religio, äh, religiöser Führer. Das heißt, wir haben keine zwei Systeme mehr, wie es zu der Zeit war, sondern wir trennen die Kirche vom Staat komplett. Staat ist Kirche. Kirche hat keine Macht. Der Leviathan ist der, der die Gesetze macht. Der Leviathan ist der, der die Gerichte macht. Nicht die Kirche macht Gerichte, nicht die Kirche macht Gesetze, sondern der Leviathan ist der Gesamtoberhaupt. Ist das, ist, ist, der Leviathan ist der neue, der neue ähm, Führer, nicht jetzt mal den Begriff. Und er erlässt Gesetze und die sind alle aufgebaut auf Wissen und auf Logik und nicht auf irgendwelche transzendenten, diesseits orientierten Haltungen, sondern auf Logik, auf Vernunft auf Wissen, auf Wissenschaft, auf Empirie, auf Naturwissenschaft. Und ja, der Gesellschaftsvertrag ist eigentlich, und deswegen sollten alle Menschen sich daran halten, ähm, es ist fast wie so eine Selbstverpflichtung. Also wir müssten uns eigentlich selbst dahingehend verpflichten, damit wir unsere Wünsche erfüllen können, damit wir Frieden haben können. Gleichzeitig ist es natürlich auch pragmatisch irgendwo. Ne? Das ist eine Form des Pragmatismus. Aber besser das zu haben, als dann diesen Naturzustand, wo der Krieg herrscht, dann doch lieber diese sichere, konservative Lösung mitzunehmen. Und den haben die, diese Lösung finden wir in dem Leviathan, in dem starken Staat, der eine Person sein kann, der aber auch äh, eine Versammlung sein kann, der auch eine, ein Expertenrat sein kann. Aber das ist der, der Leviathan. Der ist ganz oben und der steht über das Gesetz um das, um den Gesellschaftsvertrag einhalten zu können. Also es
1: ist jetzt im Prinzip nochmal so einfach so eine andere Frage, okay, wie soll dieser Leviathan aussehen? Ne? Mhm. Das ist ja eigentlich dann die, diese Frage mit, okay, ist das jetzt Monarchie, ist das eine Demokratie, eine Aristokratie? Ähm, das ist einfach nochmal eine andere Frage im Prinzip. Ne? Das steht auf einem anderen Blatt, oder? Mhm. Okay. Aber für ihn war. Für ihn war es erstmal wichtig, dass es überhaupt so etwas wie einen Vertrag gibt. Ne? Also dass es überhaupt so etwas gibt wie ähm, wir einigen uns mit diesem Kontrakt Dualismus. Kontraktualismus, vielen Dank, mhm. ähm, auf einen gemeinsamen Nenner, auf ein gemeinsames äh, Ziel, wenn man so will, wenn das Ziel so einfach Sicherheit nur ist, ähm, und haben und legitimieren so einen, äh, dadurch so einen äh, Leviathan, so ein Staat, der das kontrolliert, dass wir uns auch daran halten weil wir sonst die ganze Zeit, ähm, und der ist sehr viel stärker als wir, muss man auch dazu sagen, ne? der kann uns auch immer sanktionieren, also immer darauf auf äh, uns bestrafen, weil die Alternative wäre, dass wir die ganze Zeit in Unsicherheit leben würden und uns nicht sicher wären, ob du dich denn wirklich daran hältst, was wir vielleicht auch nur unter uns abgemacht haben. Ganz genau. Ähm, ja. sondern, sondern wir haben einen quasi, jemanden da oben, der die ganze Zeit im Prinzip mit der mit dem Baseballschläger mehr äh, schwingt und uns äh, droht so ein bisschen. Mit Schwert auch. ist auch. auch... Ja, droht ist ja. vielleicht das falsche Wort, weil wir müssen uns ja nur dran halten, an das, was wir auch selber wollen. Ne? Genau.
0: Ja. ja, Ja. und die Ironie dabei ist auch, dass, dass unsere Vernunft uns eigentlich dazu zwingt. Also aus logischen Gründen, wenn wir nicht selber im Widerspruch gelangen wollen, müssten wir eigentlich diesen Leviathan nach Thomas Hobbes annehmen, weil er dafür da ist, dass wir unser innerste Grundmotiv erfüllen können, nämlich die Selbsterhaltung. Dafür ist der große Staat da.
1: Wenn wir davon ausgehen, dass es dass sowas wie eine Unsicherheit auch gibt, ne? Ja, ja, wir haben ganz, Angst. ganz
0: viele Prämissen ja, gerade geschluckt. Wir haben sehr, sehr viel geschluckt, um das mitnehmen zu dürfen. Weil
1: die Prämisse ist ja eigentlich, der Mensch ist böse. Ja. Ne? Das,
0: oder? Ja, klar. Wir haben ja schon mal eine Vertragstheorie gemacht, da gab es keinen Leviathan, das war Rousseau. Der ja. hat nämlich gesagt, der Mensch ist von Natur aus
1: Gut, gut und was war da, die ähm, wo kam es dann hin? Was war da am
0: Ende? Des am Ende war es ein Gemeinwille. so Eher sozialistisch, aber kein Sozialismus. Aber mhm. es war eher ein Gemeinwille. Dass mhm. wir alle okay. gemeinsam kooperieren, dass erst die Gesellschaft äh, gesellschaftlichen Zustände so etwas wie Neid und Ruhmsucht erzeugen und gar nicht im Menschen angelegt sind.
1: Ja, das finde ich immer sehr interessant. Also, ne, das ist einfach ähm Je nachdem, was man für ein Menschenbild hat, kommt man dann auch zu unterschiedlichen ja. Schlüssen, auch äh, politisch natürlich zu unterschiedlichen ähm, Weltbildern, die man dann hat. Und ähm, ja. ja, kann man auch vorstellen, dass Leute einfach die, ein also ein Wel das Weltbild haben, dass der Mensch böse ist. Die neigen dann auch also und auch denken so, der, der Mensch ist quasi wie ein Wolf, der andere zerfleischt und sich untereinander zerfleischt, die neigen dann vielleicht eher dazu zu sagen, okay, wir brauchen einen starken Staat. Das ist es ja auch ja. die ganze Zeit, worum es geht, ne? Beim Leviathan, du hast ja auch gesagt, vorhin ein starker Staat. Ähm, und nicht irgendeinen Staat, ne? Sondern schon einen starken Staat, auch, der hart durchgreift.
0: Ein Ungeheuer.
1: Ja. So. das
0: Also auch einen, der uns Angst macht. Genau. ohne die Gewalt anwenden zu müssen, weil die Angst groß genug ist. Das Ungeheuer schwimmt die ganze Zeit.
1: Genau, was mich halt einfach natürlich an rechte Leute erinnert. Ne? Also Menschen, die recht sind, kann ich mir schon vorstellen auch tatsächlich, dass die denken, die Welt ist böse. Und deswegen braucht es so etwas wie einen Diktator, der ähm, alle kontrolliert und streng ist und durchgreift und, ähm, und eine Richtung angibt so, weil der Mensch ist, ist böse und ähm, auch verwirrt und, und einfach nicht so schlau, wie er denkt oder sowas, ne? Aber gleichzeitig andere Leute, die links sind,
0: die ähm Da kann ich noch ganz kurz was dazu ja. sagen. Merk dir mal kurz, was du sagen wolltest. Mhm. Das findet man ja auch oft, ich habe das vorhin gesagt, ich weiß nicht, ob du das bemerkt hast, aber ich habe ja gesagt, dass der Staat, der Leviathan, de, das Volk ist. Und das machen ja Diktaturen, Diktatoren ganz oft oder auch, Donald Trump hat das in einer Rede damals gesagt, dass er ist ja das Volk. Ich bin das Volk und wenn ihr mich angreift, greift ihr euch selbst an. Das ist ja ganz perfide, weil man dann ja den Diktator gar nicht mehr angreift, weil man sich dann ja selbst angreift. Ja, ja. genau. Das ist ja. Also ich bin nicht für das Volk, sondern ich bin das Volk. Das ist ein Unterschied. Ne? Obama war für das in der, zu der Zeit. Hat, Obama hat mal in einer Rede, glaube ich, ich bin für das Volk. Und äh, Trump hat gesagt, ich bin das Volk. Und wenn ich das, wenn ich der Volkskörper bin und ihr greift mich an, dann greift er immer auch ganz Amerika an. Also das ist da, ne? Und das ist das so ein bisschen, was du meinst, dieses rechte Nationalistische, was man Genau, dann und dann halt auch die Frage, okay,
1: wie erfüllt äh, man quasi so, so etwas wie einen Staat? Ne? Macht man so einen, also ne, ein Vertrag ist ja per se eigentlich gut, ne? würde ich jetzt auch mitgehen. Dann ist natürlich dann die Frage, okay, Monarchie, Diktatur, Demokratie, das ist ja so ein bisschen auch das. Genau, aber Warte, immer ne? bei
0: ihm, bei Thomas Hobbes, immer absolutistisch. Also. Ja, schon sehr, wegen immer. seinem Menschenbild. Genau, Weil also er denkt, auch, die Welt ist böse, ja, ja.
1: deswegen braucht es so etwas. Genau, also. Dass es stark
0: jede Demokratie ist. müsste absolutistisch sein. Jede Monarchie, jede Autokratie, alles müsste immer absolutistisch sein. Genau. Jede und, 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 und Linke
1: haben nicht so ein Weltbild, würde ich jetzt mal unterstellen, dass Linke eher sagen, der Mensch ist von Natur aus gut, der kooperiert und deswegen ist so etwas wie ein Kommunismus überhaupt möglich. Da würden ja vermutlich Rechte sagen, nee, so etwas wie ein Kommunismus, wo ähm, es vielleicht einfach wenig bis gar keine Hierarchien gibt, ähm, würde nicht funktionieren, weil wir würden uns gegenseitig zerfleischen wie Wölfe. Ne?
0: Und dann könnte man weiter überlegen, das können wir ja noch im Nachgespräch damit einbauen, inwiefern nicht eigentlich so ein kommunistischer Staat ein Leviathan ist weil der ist ja zum Beispiel sehr kontrollierend, Planwirtschaft, etc. Nee, das war ja dann äh, der Sozialismus, ne? wo das
1: Proletariat, die Arbeiterklasse quasi geherrscht hat, wie ein Diktator. Ja klar, mhm. das war das, aber ich meine, das Ziel ist ja okay, eigentlich das Ziel ist der, Kommunismus. Der, der Kommunismus, wo okay. alle Leute gleich sind. Okay. Aber dafür musste er ja davon ausgehen, mhm. dass der Mensch von Natur aus ja, gut ja, ja, ist, ja. irgendwie. Oder von Natur aus ein unbeschriebenes Blatt, ne? wobei mhm. vielleicht sogar von Natur aus gut und auf jeden Fall nicht böse. Ja, ja das stimmt. Aber wenn du davon ausgehst, dann, dann brauchst du halt auch irgendjemand, der so absolutistisch ist, wie du es jetzt auch, wie Thomas Hobbes das beschrieben hat. Insofern ja. ähm, cleverer Gedanke, aber dann doch auch irgendwie ein bisschen unsympathisch eigentlich.
0: Man kann, jetzt, man kann jetzt da noch mal so zwei, zwei, drei Sachen sagen. Wir begeben uns jetzt langsam Richtung Ende. Mhm. Einmal, wir haben in diesem Leviathan eine sehr durchdachte Rechtfertigung von Herrschaftsverhältnissen. Eine sehr durchdachte Rechtfertigung von Machtverhältnissen. Wir haben aber gleichzeitig auch keine Gewaltenteilung. Ne? Der Leviathan ist die gesamte Gewalt. Aber die Gewalt ist aufgebaut auf den Vertrag für die Mitglieder. Wenn du nicht daran teilnehmen willst, bist du halt kein Mitglied des Vertrags. Dann bist du aber auch gegen den Leviathan. Hm. Dann bist du in diesem Naturzustand noch. Aber wenn du teil, also wenn du Frieden haben möchtest, dann sei, sei Mitglied, schließ dich diesem Vertrag an und dann bist du aber auch ähm, Teil dessen und gibst ein paar Rechte ab. Trotzdem ist das Individuum im Zentrum. Es ist sehr, im Kern ist es eigentlich sehr individualistisch. Der Staat auf Basis von deiner Willenserklärung, auf, auf Zustimmung und auf Transparenz auch. Also gar keine Willkür in der Rechtfertigung, sondern auf Transparenz dass dieser Vertrag, dieser Gesellschaftsvertrag, dieser Kontraktualismus eingehalten wird mit dem höchsten Gebot, dass die Selbsterhaltung aller seiner Teilnehmenden erhalten wird, die Selbst der Selbsterhaltungstrieb. Und wenn du das, wenn du, wenn du den, den Staat irgendwie kontagierst, und du den durchkreuzt, dann hat er auch die Möglichkeit, Gewalt anzuwenden. Und diese Begründungsstrategie Allein formal, also ganz inhaltlich bestimmt durch diesen Leviathan, so allein formal diese Begründungsstrategie, die war ähm, bahnbrechend zu seiner Zeit. Deswegen ist Thomas Hobbes auch so bekannt und immer noch ähm, in, in der Philosophie äh, erwähnt, weil immer noch ähm, Leute genauso, also aufgrund von Menschenbildern, aufgrund des Einzelnen versuchen dann Macht zu legitimieren. Weil nur, wenn wir die Macht der Einzelnen ähm, legitimieren, also immer auf, auf den Einzelnen heraus, nur dadurch können wir überhaupt, also wie sollen wir sonst Macht rechtfertigen, wenn nicht vom Individuum ausgehend. Das, das war quasi das, 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 das ähm, Neue daran. Genau, ja, diese Legitimationspflicht von Macht. Also Macht muss legitimiert werden. Das ist nicht etwas einfach Gottgegebenes mhm. oder Herrschaft, sondern es ist auch rechtfertigungsverpflichtend. Ja, okay.
1: Ja, du, du hast auch gerade eben schon gesagt, das ist jetzt noch nicht unbedingt Gewaltenteilung und so. Da habe ich ihn vielleicht am Anfang auch einfach ein bisschen überschätzt. Mhm. So, das ist schon ja, absolutistisch. Da müssen wir gleich nochmal, du hast auch gerade gesagt, ähm, wir haben ja noch dieses, das zweite Format, was wir momentan immer aufnehmen, ja. den Aufnahmeschluss. Ich glaube, da werden wir gleich mal dran ja, anknüpfen. Auch, ja. ähm, und da nochmal ein bisschen drauf eingehen, okay, ähm, ja, was... Wie, 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 wie genau differenziert man da jetzt eigentlich äh, genau nochmal bei, bei dieser ganzen ähm, Geschichte mit dem, mit dem Staat? Also, ich habe da, glaube ich, auch noch ein paar, ich muss nochmal ein paar, ähm, ich muss da nochmal ein paar Sachen nachfragen, glaube ich. Ähm, ja, aber das würde ich würde ich da machen, einfach so ein paar Detailfragen. Aber da, eigentlich geht es ihm ja erstmal grundlegend, wir haben es jetzt ein paar Mal besprochen, um genau. Ähm, darum, dass man eigentlich das, das Überleben erstmal sichert. Ne? Ja. Darum ging, also das war auch einfach anscheinend ja dann damals ein, ein Ding. Beziehungsweise hat er gesehen, dass sich Leute bekriegen. Genau. Und dann die Frage: Okay, wie ja. ähm, kann ich das verhindern? Weil der eine hat den Gott und also denkt er, er ist ähm, legitimiert ähm, das und das zu tun. Der andere hat das andere Haus hat äh, irgendeinen anderen Gott vielleicht mhm. oder einfach eine andere ähm, Ansicht äh, von demselben Gott. Und, und denkt deswegen, es hätte die Legitimation, jetzt alles handeln und walten zu können, wie sie wollen. Und deswegen bekriegen die sich. Aber nein, das kann so nicht weiter funktionieren. Wir brauchen etwas außerhalb von diesen Random-Begründungen, nämlich, dass es Gott ist, der mir hier die Macht gegeben hat. Nein, wir einigen uns darauf, dass es die Menschen sind, die einzelnen Personen, die einen Vertrag abschließen und dadurch dann ähm, ja sicher sind, dass sie nicht ähm, sich gegenseitig in den Rücken fallen konstant, weil es jemanden gibt, der sie daraufhin kontrolliert. Ja, ja, ganz ganz genau. Also mhm. ich glaube, man muss sich da einfach ein bisschen in die Zeit vielleicht versuchen äh, hineinzuversetzen. Auch ne? Für uns ist es ja quasi normal, dass es so etwas gibt und da war es vielleicht doch nicht so normal.
0: Gleichzeitig haben wir genügend äh, Beispiele, wo ja natürlich jetzt auch Bürgerkriege herrschen in der Welt auf unserem Planeten. Und da können wir ja auch gucken, ist da der Wunsch von einem Leviathan zum Beispiel auch gegeben, wenn der sich an dem Vertrag hält. So. ja
1: und aber genau das ist quasi der Punkt, wo es jetzt heutzutage echt nicht aufhört. Also ich meine, du kannst sagen, okay, wir haben äh, in Afgan äh, Afghanistan äh, einen Leviathan im als oder die, die Taliban quasi als Leviathan, könnte, da würde Thomas Hobbes ja dann vielleicht sagen, ja gut, ist, immerhin gibt es einen, der das, diese Rolle ja, jetzt einnimmt. Ja, aber die
0: sind nicht rechtfertigt. Das ist ja genau das Problem. Die haben ja keinen Vertrag mit den Leuten da abgeschlossen. Also wenn sie einen abschließen, dann müsste der ja so sein, dass der aus Rationalitätsgründen aufgebaut ist. Und das wäre ja so etwas wie das, das Eigeninteresse. Das ist ja essentiell. Und dazu gehört gehört auch das individuelle Glück. Und dazu gehört freie Berufswahl. Dazu gehört für jeden. Weil Thomas Hobbes spricht immer von Männern, aber unterstellen wir ja, jetzt... Aber es ist
1: dann immer schon wieder so Kleinkrams- und Auslegungssache. Ne, dann würde man... Weißt du, das sind einfach so... Es Na sind ja immer Interessen, die abgewegt werden. Äh, genau, der Staat ist dadurch, dafür da, ne?
0: dass Konkurrenz so gut wie minimiert wird. Und Unsicherheiten.
1: Ja. Aber es muss vom... Volke quasi legitimiert sein. Genau. und also, das werden die Taliban dann in diesem Sinne nicht, weil die ja quasi ähm, jetzt, jetzt einfach überrannt haben. Sozusagen.
0: Genau. Würde ich jetzt zumindest so verstehen. Ja. Sie haben jetzt einfach äh, dieses Machtvakuum gefüllt, aber sie sind nicht vom Volk legitimiert. Das Volk kann ja auch nicht aussteigen. Also... Ja genau, aber das wäre dann wieder ein Punkt, also das habe
1: ich dann vielleicht noch nicht so ganz verstanden, weil vorhin meintest du auch Monarchie, okay, das ähm, funktioniert und auch der Sohn Danach, genau. aber der ist ja auch nicht legitimiert dann vom Volk. Ja, weil also das der Volk der müsste dann ja auch, so wie du es jetzt gerade gesagt hast, nee, die, ähm, die, die, schon die auch wieder abwählen
0: können. Nee, die legitimieren nur den Vertrag. Wer den Vertrag ausführt, ist egal, ob es jetzt die Versammlung ist, was er nicht so gut finden würde, oder der Monarch oder die Monarchin. Aber das Volk legitimiert den Vertrag. Der Vertrag muss erfüllt werden. Ist egal wie. Aber der Vertrag, also egal von wem, meine ich, aber. Der Vertrag, das, das muss erfüllt werden, das ist das Entscheidende. Ne? Okay, aber dann könnten
1: ja auch die Taliban sagen, ja, wir erfüllen den Vertrag. Genau,
0: klar. Dann kannst du, also du kannst jeden Namen da hinsetzen. Frage ist, aber stand, jetzt würden sie ja in der Situation nicht diesen Vertrag erfüllen. Es gibt ja diesen Vertrag nicht. Achso, es gibt gar keinen Vertrag. Ja, außer der Vertrag
1: ist halt, wir wollen nicht, ähm, dass ähm, wir uns untereinander umbringen. So. Und deswegen braucht es einen, der darauf achtet, dass das nicht passiert, wenn man jetzt so ganz grundlegend wieder bleibt. Mhm. Ne? Also das würden ja vielleicht auch die Taliban hinbekommen. Ja. So eine Art Pre-zeit zu spielen, mit Sicherheit. Also vermutlich würden die vieles falsch machen, aber.
0: Ja, aber das Wichtigste ist, genau, dieses das individuelle Glück und die Selbsterhaltung. Und dass da jeder Einzelne als Willenserklärung das formuliert. Mhm. Und dazu gehört halt auch freie Erziehung, freie Berufswahl, also eine Wünscherf Wünscherfüllungstheorie fast schon, ne? dass ich meine Wünsche erfüllen kann. Der Vertrag ist einfach dafür da, um andere so zu sanktionieren, dass wir alle gemeinsam miteinander leben können, dass wir alle ein Jahr Knast bekommen.
1: Ja, ja, okay. Ja, das, also das grundlegende Prinzip habe ich ja schon, mhm. schon verstanden. Es ist nur manchmal, glaube ich, ein bisschen schwierig, das dann in die Realität reinzusetzen. Aber ja, es geht einfach darum, dass wir jemanden haben, der... Ja, Konkurrenz minimiert, hast du jetzt auch gerade nochmal gesagt, ja.
0: ne? Ja, ja, klar.
1: Ähm, oder das Risiko, was falsch zu machen, auch minimiert. Ja. Also, oder das, das Risiko, verletzt zu werden auf irgendeine Art und Weise, ne? Auch wenn es jetzt in äh, Grundrecht, ähm, äh, Grundrechten sind, wie äh, Meinungsfreiheit oder ähm, dass ich mir meinen Beruf auswählen kann. Das ist ja quasi dann der Vertrag, worauf wir uns geeinigt haben, ne? Mhm. Okay.
0: Ja, ja, ja. Aber klar, die, Gef die Gefahr...
1: Hätten Hätte Afghanistan so einen Vertrag und die Taliban würden ankommen, dann würden die denen ja vermutlich auch nicht bedienen. Und insofern wären sie auch nicht legitim. Mhm. Und wenn sie ihn bedienen würden, wären sie aber auch nicht die Taliban mehr plötzlich. Ne? Genau. Also, dann ja. wären sie ja auch einfach, ähm, ja, dann wären sie nicht mehr das.
0: Ja, ja. Weil oh, dann wären
1: sie auf einmal dafür, dass ähm, auch Frauen... Äh, äh, zur Schule gehen können oder was auch immer. Genau,
0: also jede einzelne, genau, jede einzelne Person gibt ja aus, aus Prinzip der Klugheit gewisse Rechte ab. Und das machen sie ja nur, damit sie insgesamt mehr Rechte haben. Und das muss der Vertragspartner, und das ist dann der Leviathan, natürlich immer äh, erfüllen. Mhm. Und das ist im weitesten Sinne erst einmal Frieden und Stabilität und Sicherheit. Und jetzt als letzten Punkt und den Rest besprechen wir dann im wie heißt das? Aufnahme. Aufnahmeschluss. Auf, Aufnahm, ähm, könnte man aber überlegen, naja, und die Fragen nehmen wir vielleicht auch ein bisschen mit. Wo haben wir denn heute Konkurrenz, Wettkampf, Unsicherheit, Angst, Selbsterhaltung, Nutzenmaximierung? Ja, du beschreibst einfach alles. <lacht> also, du beschreibst einfach ähm,
1: die ähm, Gesellschaften, in der wir leben gerade. Auf eine Art und Weise oder nicht? Also im und was
0: schreibe ich, was versuche ich gerade da?
1: Der Markt? Ja. Ist, willst du das? Ja. ja.
0: Die Frage ist: bräuchten mir nicht so ein Ungeheuer, um diesen Naturzustand Krieg aller gegen aller im Griff zu bekommen?
1: Auch im Markt, meinst du? Ja, Kapitalismus.
0: Um jetzt hier den Bogen zur letzten Folge zu spannen. Das könnte man nochmal überlegen: wie müsste ein Seeungeheuer aussehen? Oder brauchen wir ein Seeungeheuer in, in diesem Markt? Oder ist das in Ordnung, dass wir da einen Krieg aller gegen aller haben? Haben wir nicht aber da, ist das nicht der moderne Naturzustand? Unabhängig jetzt von den Kriegen, die wir natürlich auch auf der Welt haben, aber jetzt nehmen wir mal jetzt Deutschland, hm. ist das nicht der moderne Naturzustand? Also habe ich mich wirklich auch gefragt innerhalb der Folge, ist das nicht der moderne Naturzustand, wo genau, das ist ja das Prinzip, das Prinzip ist ja Wettkampf. Zum Wohle aller, aber ja, nicht ja. aber nicht notwendig. Also Ja, ja es ist
1: die, ja, die, die alte das also ist ja im Prinzip einfach die Frage, das ist, das ist jetzt, wenn wir jetzt Freiheiten einschränken, ähm, um neue Freiheiten zu gewähren für andere, oder ähm, schränken wir da einfach nur Freiheiten ein und gar keine neuen Freiheiten entstehen oder so, ne? Ja, das ist, also ich meine, die SPD oder wer auch immer, der jetzt vielleicht für ein bisschen äh, einen regulierteren Markt steht, als die FDP beispielsweise, die würden das ja nicht sagen, die würden ja nicht, die würden ja auch auf, äh, aus der Überzeugung das sagen, weil sie denken, sie ähm, treten gerade für die Freiheit ein. Ne? Die würden das ja auch aus einem Freiheitsargument machen. Die würden auch sagen, okay, wir müssen den Markt mehr, stärker regulieren, um Freiheit ähm, zu gewährleisten. Und die FDP würde vielleicht eher sagen, ne, wir müssen die, den Markt weniger regulieren, um Freiheit zu gewährleisten. Es ne? ist trotzdem beides. Freiheit steht im Mittelpunkt sozusagen
0: auf allen Seiten. Die Frage ist so ein bisschen, wie kommt man da hin? Genau, wie, inwiefern schränkt das ein? Nimmst du einmal den Markt als Innovationskraft, um den Klimawandel aufzuhalten? Oder nimmst du einen möglichen Leviathan mit starken Gesetzen, hm. um den Klimawandel aufzuhalten? Ja.
1: Ja, es ist vielleicht beides auf eine Art und Weise, also, es sind ja beides keine dummen Gedanken erstmal, ne? Und dann sind es halt so Detailfragen. Da muss man halt diskutieren. Oder das wird ja auch getan. Aber ja, es finde ich eine gute Frage, die man vielleicht ein, sehr also
0: einfach mitnehmen kann. Also, wir hatten jetzt. Also, ich wollte nochmal. Sorry. Hm, ja, wir hatten jetzt heute mal politische Philosophie. Ja. Und ähm, Thomas Hobbes als Empiriker, der konzentriert ist auch auf die, auf die Welt, auf das Diesseits, mit seinem Menschenbild Homo homini lupus, der Mensch ist das Menschenwolf. Dem Naturzustand, in dem dieser Mensch lebt, der geprägt ist von, von Wettkampf, von Angst, von Krieg, von Freiheit, von Gleichheit, aber auch, aber auch von Selbsterhaltung. Daraus schließt der Mensch ähm, ja, einen Vertrag, kontraktualistisch. Das macht Sinn, weil wir unsere strategische Vernunft uns bedienen und die gebietet uns, also die Vernunft gebietet uns, einen Vertrag zu schließen, damit wir so etwas wie Frieden und Selbsterhaltung uns selbst erfüllen können. Und dieser Vertrag muss absolutistisch sein. Dieser Leviathan, der aus diesem Vertrag entsteht, absolutistisch, weil die Aufgabe zu groß ist, auch ganz einfach gesagt. Die Aufgabe ist zu groß. Wir, wir können da nicht kleine kleine Leviathane hinpacken, sondern wir brauchen einen großen Leviathan, einen starken Leviathan, ein Seeungeheuer, weil sonst haben wir das Schwarzfahrerproblem. Dann fährt doch wieder jemand schwarz und wir sind uns irgendwie unsicher. Nee, wir brauchen einen starken Staat, sonst haben wir das Schwarzfahrer-Problem. So heißt Was das, heißt
1: denn absolutistisch auch in diesem Kontext einfach?
0: Absolute Herrschaft, absolute Macht, unabhängig des Gesetzes. Vollkommene Sanktionsmöglichkeiten. Solange <lacht> er sich aber auch an diesen Vertrag hält. Ne? Genau, aber Exekutive, Legislative, Judikative, alles zusammen. Erst John Locke, für euch, die da draußen mehr wissen, erst der hat diese Gewaltenteilung mm, okay. hineingebracht. auch ein Engländer ja. nach äh, Hobbes. Und das ja, haben wir dann in seinem Sinne, erfüllen wir das am besten, diesen Souverän, Souverän, weil er auch legitimiert ist durch das Volk in einer Monarchie. Und das ist Thomas Hobbes und diese Ideen von Vertragstheorie, von Naturzustand, finden wir noch immer ganz häufig in der politischen Philosophie, in der Gegenwart. Und ja.
1: Ja, ähm, vielen Dank Micha, dass du dich ähm, darauf vorbereitet hast und das ja ähm, präsentiert hast, was du dir jetzt in den letzten Wochen äh, dir angelesen hast, dann ja auch nochmal. Ne? Oder konntest, kanntest du das schon aus deinem Studium äh, zufälligerweise? Genau, einiges, einiges aus dem Studium und mhm. noch mal wieder reingeguckt, noch mal reinguckt. Ja, es ist ein bisschen schwer, sich manchmal hineinzuversetzen ja. in das Ganze, weil wir einfach jetzt schon so äh, viel weiter sind. Ne? Ich habe auch vorhin dann, hast du jetzt auch gerade noch mal gesagt ne? mit Gewaltenteilung und so, das kommt philosophisch gesehen eigentlich alles viel später äh, oder zumindest etwas später. Ähm, erst dann darauf aufbauend dazu, aber für uns ist das schon so selbstverständlich irgendwie so. Und man man wird hier in dieses System geboren und ähm, ist ja jetzt ja. auch nicht schlecht. Ne? Also, Demokratie finde ich, kann man jetzt sich auch gerade nicht so doll ähm, beklagen, unbedingt. Ähm,
0: das ist, das ist insofern ist
1: ja, es schwierig, sich da hinein zu versetzen und erstmal so ganz grundlegend nochmal bei Null anzufangen. Und warum ist es schwer? Weiß nicht.
0: Naja, weil das, das sind noch die Ideologien. Das ist auch das Unbewusste aus der letzten. Ach so,
1: Folge. das meinst du, ja. <lacht> ja, das stimmt, weil es sind so unhinterfragte Wahrheiten. Ja. Ja, ähm, ja aber. Aber es ist äh, super zu wissen tatsächlich, woher das kommt, um auch ja, um argumentieren zu können, um, um auch ähm, den, den Blick zu haben für verschiedene Möglichkeiten oder zu wissen, okay, woher kommt das überhaupt? Ne? Warum ist das ähm, schlau, dass wir uns ähm, organisieren in, in so einer Art und Weise? Ähm, oder, oder vielleicht auch nicht schlau. Ne?
0: Genau, und dass du, wenn du Argumente hast, oder wenn du etwas tust, dass das bis zu einem gewissen Grad immer begründungspflichtig ist. Und wenn du Herrschaft hast, dann kannst du nicht einfach sagen, ich habe jetzt Herrschaft. Ich bin der Stärkere und weil ich der Stärkere bin, darf ich das und das. Nee. Hm. Philosophisch heißt, weil du der Stärkere bist, was heißt das? Wo ist die Begründung? Und das ist ja das, was Hobbes so stark gemacht hat. Er hat politische Machtverhältnisse versucht zu begründen. Egal was warum kommt. Okay, Leviathan geschenkt, aber er hat sie ja begründet. Und er ist sehr weit zurückgegangen, nämlich beim Menschenbild. anderes Menschenbild, okay, anderer Staat, mhm. aber die Begründung bleibt ja dann im Individuum. Und er begründet Herrschaft. Er sagt nicht Herrschaft ist einfach Herrschaft, weil wir Herrschaft brauchen, sondern weil der Mensch im äh, Krieg aller gegen aller ist und wir brauchen die Selbsterhaltung. Und das sind dann, das ist dann eine, eine Begründung für die Herrschaftsverhältnisse, dann berücksichtest du jetzt wieder eine Begründung für das Menschenbild. Und dann gehst du natürlich immer weiter zurück, aber irgendwo musst du eine Grundannahme legen. Und die sollte so klein wie möglich sein. Die sollten Diese Grundannahme sollte durch jeden teilbar sein. Jeder sollte dieser Grundannahme zustimmen. Und da hat er eine Zustimmbarkeit in seinem Naturzustand viel eher erreicht, als wenn er einfach sagt, wir brauchen Leviathan, weil der Leviathan hat die Macht und dann geht es uns allen besser. Das reicht noch nicht, sondern begründe es richtig. Geh zurück, geh zurück, geh zurück. Und das ist Philosophie. Begründen. Immer wieder äh, Prämissen, Konklusionen sich angucken, Argumente sich angucken. Und er hat es logisch gemacht. Durch die Logik, durch die Wissenschaft und nicht durch wir haben Macht, weil der König das gesagt hat. Wir haben Macht, weil Gott das gesagt hat. Sondern wir haben Macht, weil ihr uns dazu verleitet. logisch habt. Ja. Genau, und auf dieser Logik kann man dann weiter drauf aufbauen. Ne? Dann entsteht vielleicht sowas wie
1: Demokratie irgendwann, aber ja, ähm, nur deswegen kann man auch drauf aufbauen, weil es logisch ist. Mhm. Ja. Okay, ne. Ähm, Finde ich super. Ja, vielen lieben Dank. Das war es im Prinzip, oder?
0: Also genau, das war es insofern. Jetzt könntest ja. du mal sagen, naja, die Folge ist natürlich nur möglich, ah, weil. Gut, dass du mich daran erinnerst. Ich hab. <lacht> weil wir,
1: wirklich gut, dass du mich dran erinnerst. Ähm, weil wir haben es ja diese Woche, diese Woche, diesen Monat. Äh, wöchentlich nehmen wir leider noch nicht auf. Ähm, wir haben ein bisschen andersrum gemacht, nämlich, dass wir erstmal direkt eingestiegen sind thematisch und ähm, euch da draußen, die ihr uns äh, finanziell supportet, ähm, am Anfang gar nicht vorgelesen haben. Ähm was aber ähm, dazu gehört, wenn ihr uns supportet. Das ist quasi das, was ihr zurückbekommt, wenigstens etwas. Ähm, deswegen werden wir das jetzt mal tun und uns ganz, ganz herzlich bedanken an unsere Patronen und an unseren äh, Steady-SupporterInnen. Und das sind folgende Menschen. Ganz, ganz großes Dank geht raus an Lukas, der diese Folge hier heute möglich gemacht hat sozusagen, an Sebastian, Hans ist seit kurzem auch dabei. Martin, Rebecca, Joey, Söttje, Hannes, Jonas, Thomas, Annemaria, Sophie, Sascha, Francesca, Jonas, Stephanie, Konstantin, Jacinthe, Thomas, Frank, Finn, Felix, Klaas, Julian unterstützen uns auch bei Patreon. Victoria, Siggy, Daniel, Joni, zwei Leons. Einmal Leon und einmal Leon g -Punkt.
0: Du immer überrascht. Es ist seit 20 Folgen seit 20, zwei Leons.
1: Ja, aber was ist, wenn Leute <lacht> zum ersten Mal zuhören und sich denken, Leon, Leon, noch ein Leon. <lacht> so, dann ist auch seltsam. Rike, Akadius, Jonas, Zoe, Isain, Cleo und noch Carina, Luz, Luzi, Theresa. <lacht> Luzi, dachte ich kurz äh, nee, nicht ganz, Jetzt, ähm, der, der äh, Vorname hört an, an der richtigen Stelle auf, <lacht> quasi äh, Luzi, Theresa und Sebastian unterstützt uns auch bei Steady und wenn ihr das auch tun wollt und so nett sein wollt, uns ähm, finanziell zu supporten und das alles hier quasi möglich zu machen, ähm, ja, was heißt quasi möglich zu machen, de facto möglich zu machen. Letztens ist unser Mikrofon plötzlich kaputt gegangen. Wir mussten uns ein neues kaufen. Also klar kann man sich dann auch eins für 25 Euro kaufen. Das kriegen wir auch aus eigener Tasche hin. Aber es ist schon gut, wenn wir tatsächlich euren finanziellen Support da nutzen konnten, tatsächlich, um uns ein richtiges, gutes Mikrofon wieder zu kaufen, damit das hier alles einfach sofort weitergehen kann. und Es jetzt nicht zu irgendeinem Ausfall kam jetzt für ein halbes Jahr oder so. Also das war schon ähm, tatsächlich sehr sehr praktisch und oder äh, sehr, sehr dankbar auf jeden Fall auch.
0: Oder auch, um mir aus dem Nähkästchen das noch einmal mitzugeben, dass wir schaffen es auch, diese Dynamik zwischen uns beiden aufrechtzuerhalten, weil wir uns live sehen. Und dieses Live-Sehen ist leider auch so zustande gekommen, oder was heißt so zustande gekommen, aber wir wohnen nicht in der gleichen Stadt, sondern wir machen uns jedes Mal auf den Weg und das ist auch schon eine wirklich lange Fahrt ähm, und das zahlen wir zum Beispiel auch durch unsere User, durch euch es klingt gerade ein bisschen, als würdest du in Holland wohnen oder so, und wir würden wirklich jedes Mal so also
1: ganz so schlimm. Aber ist ich war über eine Stunde. Es ist, es ist, schon eine Fahrt, ja, und das, das kostet natürlich auch Geld einfach. Insofern vielen, vielen lieben Dank. Ähm und wir haben hier Getränke und Snacks. Und Getränke und Snacks, ganz genau. Also falls ihr uns äh, unterstützen wollt, guckt doch mal auf den äh, Patreon oder Steady Plattform vorbei und sucht uns da. Oder schaut mal bei Instagram vorbei, bei unserem Instagram heißt es auch Philosophie 2 go. Da findet ihr alle wichtigen Links. Naja, vielen lieben Dank fürs Zuhören, fürs Anhören von dieser ähm, Thomas Hobbs-Folge. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen. Ich für meinen Teil kann auf jeden Fall sagen, dass ich was ähm, gelernt und mitgenommen habe. Ähm, insofern vielen lieben Dank an euch da draußen. Vielen lieben Dank, Micha. Und bis bald. Bis in zwei Wochen.
0: Tschüss.